0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar. Heute, ja, sind wir nur wieder zu zweit. Wir hatten ja ein paar Gastfolgen jetzt in letzter Zeit gehabt. Aber heute sind wieder versammelt ich und der liebe Fabian Ratzak. Yes. Genau, yes. Und wir reden heute über ein sehr interessantes Thema. Worüber reden wir
1: heute, Fabian? Wir reden heute über... Ja, wie soll man es genau betiteln? Ähm, sagen wir mal Gründe, warum man aufhören sollte oder nicht aufhören sollte, <lacht> das ist doof formuliert, sondern ähm, warum hört man auf, ein Instrument zu spielen oder warum hat man keine genau. Lust mehr oder warum ist man demotiviert und was bringt uns ja. dazu? Darüber wollen wir heute so ein bisschen quatschen.
0: Genau, genau. wir reden über das Aufhören des Instrumentes und vielleicht auch so ein bisschen zu ergründen, wann macht es wirklich Sinn, woran liegt es, dass jemand aufhört. Die Initiative daher kam daher, dass ein Freund von uns, ein Facebook Bilder gezeigt hat, wie er seine Gitarren verkauft hat und er öffentlich gesagt hat, er hört jetzt auf, Gitarre zu spielen. Boah, das war schlimm, relativ schlimm ja, das dieses war, Bild. Ne? Boah, das war so schlimm, es tat mir so weh in der Seele. <lacht> mir auch, man hat nämlich nur die Gitar die leeren Gitarrenständer genau. gesehen. Und er hatte richtig viele, richtig gute Gitarren von Ibanez und von Ernie Ball und so. Mhm. Ähm... Richtig, richtig viele gute Gitarren. Äh, nee, und da hatten, haben dann auch namenshafte Leute drunter geschrieben. Der Nico äh, Schliemann hat ja. drunter geschrieben. Du hast drunter geschrieben. Ich habe drunter geschrieben. Der Remy Hansen und so. Mhm. Äh, das heißt, es ging so ein bisschen durch, durch so eine kleine Szene. Beziehungsweise er ist auch jetzt kein bekannter Gitarrist, aber der hatte bei vielen mal Unterricht gehabt. Der hatte bei mir mal Unterricht gehabt, der hatte beim Nico Schliemann mal Unterricht gehabt. Eigentlich immer sehr motiviert, aber auch immer sehr im Zweifeln. Und hat jetzt gesagt, der hört jetzt auf und wir haben uns irgendwie überlegt, da könnten wir eigentlich ja mal eine Folge drüber ja, machen. unbedingt. Der Fabian ist jetzt hier noch auf eine ganz hübsche Seite gestoßen, die wir dann natürlich auch mal verlinken können.
1: Genau.
0: Und was ist das denn hier für eine Seite? Neun Gründe, warum du zu schnell aufgibst, dein Musikinstrument zu lernen. Genau. Da werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf ja. eingehen und ich sag mal, rezitieren. Genau. Aber ja, wie fangen wir denn da an, Fabian? Ja, wie fangen Frage.
1: wir an mit dem Aufhören? Lass uns doch. Genau, wir fangen an mit dem Aufhören. Das ist sehr gut. Ähm, wir können ja mal so anfangen. Hattest du schon mal das Bedürfnis oder nicht? sagen wir, das Gefühl, dass du nicht weiterkommst und so frustriert warst, dass du wirklich daran gedacht hast, aufzuhören? So richtig?
0: Ach, nee, eigentlich nicht. Gitarre spielen nicht wirklich. Ähm, was ich manchmal hatte oder was ich manchmal habe, ist vielleicht dir die Selbstständigkeit aufzugeben, gerade äh, wenn es irgendwie man muss dazu sagen, Selbstständigkeit für die, die es nicht kennen, das ist kann hartes Eisen sein, du musst halt immer gucken, dass Kohle reinkommt und sowas und manchmal kommt natürlich deine Gedanke, boah, Angestellter in einem Büro zu sein, wo mhm. du, in, in, wo du sag ich mal, einen Plan hast, wo du auch weißt, jeden Monat kommt so und so viel Kohle rein, du arbeitest auch nur von 9 to 5 und eben nicht von 12 bis 12 quasi gefühlt, so wie wir Selbstständige, ähm dachte ich mir halt öfters mal aufzuhören mit dem Beruf, aber nicht explizit mit dem Gitarrespielen. Aber das ist auch ein Gedanke, der kommt mal kurz vor, und denke ich mir, oh, das könnte ja eigentlich auch ganz schick sein, aber dann ist das auch wieder relativ schnell weg, weil ich mir da auch jetzt gerade momentan zu viel eigentlich für aufgebaut habe, das wäre schade, das in den Sand zu werfen. Ja, klar. Ähm, und ich will auch, hab mir auch gesagt, ich will jetzt erstmal nochmal voll in die Selbstständigkeit gehen und bevor ich nicht da mal wirklich auch voll mal das gemacht habe, ähm, will ich auch gar nicht über das Aufhören zu denken. Aber Gitarre spielen an sich, darüber nachgedacht, mit dem Gitarre spielen aufzuhören, das kam, glaube ich, nie. Das ist so ein Bestandteil in meinem Leben. Nee, Sehr gut. Bei ja. dir wahrscheinlich auch nicht. Oder
1: hast du das Null. Mal? Nein, 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 nein. Null. Also natürlich kennen wir das ja alle. Man ist mal frustriert, weil es nicht weitergeht. Oder du kennst das, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Man hat eine Probe gehabt und denkt, boah, alter Schwede, das war so schlecht, ich habe keinen Bock mehr, ich auf. Aber das war dann vielleicht so ein, so ein Fünf-Sekunden-Gedanke. Aber wirklich ernsthaft aufhören, niemals. Ja, guck mal, ich mache das jetzt auch schon, seit ich 13 bin. Ey, das ist mein Leben. Ich, das ist bin ich. Ne, wenn ich das aufhören würde, würde ich mich selber aufgeben. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Mhm. So geht's dir auch. Ne? Ja, Den mhm. Gedanken
0: aufzuhören, weil man nicht weiterkommt, hatte ich tatsächlich noch nie. Weil ich immer wusste, was man, was man alles lernen kann. Und auch immer ich wusste, wie ich, am, also ich relativ schnell herausgefunden habe, wie ich am besten lerne. Und was ich auch alles, ich sag mal, schaffe zu lernen und wie ich lerne und dass, wenn ich zum Beispiel eben was Neues entdeckt habe oder gesehen habe, da gibt es noch dran zu arbeiten, das hat mich eher motiviert noch. Ja. Aber das ist jetzt auch der Unterschied, wo wir direkt mal drauf reinsteigen können, dass es ja eben Leute gibt, die haben Erfolgserlebnisse und Leute, die haben lange, lange keine Erfolgserlebnisse genau. bei der Gitarre.
1: Ja, wie geht man da am besten mit um? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie man die Sache angeht. Weil ich glaube, es hängt immer so ein bisschen damit zusammen, welche Ziele hat man, was möchte man machen? Und was braucht man dafür? Und sind die Ziele mhm. vielleicht viel zu hoch gesteckt? Sag mal, wenn du jetzt jemanden hast, das ist ja oft so am Anfang kommen die Erfolge super schnell, wenn du jetzt anfängst, Gitarre zu spielen. Da lernst du deine ersten Riffs und merkst, boah, geil, das klappt direkt, zack, zack, boom, bang. Dann kannst du die ersten Sachen spielen und ähm, dann kommt aber irgendwann mal der Punkt, wo du Sachen lernst, wo du genau dich etwas mehr hinsetzen musst und die Sachen hunderttausendmal spielen und üben und bis es irgendwann mal funktioniert. Und ähm, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen durchbeißen. Und ähm, ja, heutzutage ist es halt auch so, leider durch diese ganzen YouTube-Geschichten man merkt es ja auch an den Schülern, dass man sehr schnell springt. Wenn das eine nicht klappt, versuche ich das andere, versuch, äh, klappt ja. das andere nicht, springe ich ja. wieder zum nächsten. Und dadurch hat man keinen Fokus und dadurch verliert man sehr viel Zeit und kommt überhaupt nicht weiter. Und das ist der absolute Frust. Das kennen wir alle. Genau.
0: Ja, das, das hatte ich tatsächlich ja.
1: gehabt. Ich auch. Dieses nicht
0: fokussiert sein und sich denken, okay, jetzt will ich der absolut krasse Shredmaster werden Um im nächsten Moment will ich der gefühlsvolle Bluesmaster ja. werden. Dann will ich der krasse akustik werden, um mal ein paar Mädels aufzureißen. So, <lacht> als nicht geklappt. Ähm, nee, und.
1: Aber Wonder kannst du so, doch spielen, oder nicht?
0: Mittlerweile. Es hat aber, <lacht> ich ich habe mich lange geweigert, gewisse Stücke zu lernen. <lacht> Nothing als Matters, da war ich in meinen Mid-20ern, als ich das gelernt habe. Wonderwall, solche Sachen. Ja klar. Oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, viel sind natürlich auch äußere Umstände, die auch noch mit dazu beitragen. Und, vor allem diesen Moment des Durchbeißens, was da noch so im Leben ansteht. Ich glaube... Wo wir vielleicht das Glück hatten, oder zumindest kann ich da von mir aus so reden, ist dieser Moment, wo ich durchbeißen musste, damit es weitergeht, ähm, hatte ich auch immer die Zeit und den Kopf dafür. Ich hatte, war das war eine Zeit, wo ich in der Schule war, oder vielleicht zu so Anfang der 20er, wo es dann öfter, öfters die Momente gab, wo ich mich richtig durchbeißen musste. Da hatte ich aber auch schon als großes Ziel, ich will mal Musik studieren, mhm. was anderes kommt mir nicht ins Haus. Das heißt, ich hatte da nicht so die... Ablenkung und war vielleicht nicht frustriert, weil ich nebenbei noch arbeiten gehen musste und äh, vielleicht auch eine Familie versorgen musste. Solche ja. Geschichten, die ja manch einer durchaus hat. Genau. Ähm, das war halt auch immer ein Vorteil bei mir, dass Musik auch direkt mein Beruf war und keine Ablenkung da war von anderen Arbeit. Aber wie war das denn bei dir? Hattest du da manchmal, weil du kommst ja, ja. aus dem richtigen Beruf, ja, du ja hast ja, was klar. Anständiges genau. gelernt im Leben, ja. hattest du manchmal diesen Moment, dieses
1: ah scheiße, ich würde jetzt gerne so richtig Vollgas geben, aber ich kann nicht, weil ich muss morgen wieder auf die Arbeit. Weißt du, wie es ehrlich gesagt war, das war immer so, ähm, wie so ein Pflichtgefühl, ich muss zur Arbeit gehen, ich muss das machen, das muss erledigt werden. Und danach komme ich zu meinem eigentlichen Leben, zu meiner eigentlichen Berufung, den Gitarre spielen. So war das für mich. Mhm, Wie so ein, es ja. muss gemacht werden, fertig, zack, und dann gehst du nach Hause und dann lebst du dein richtiges, in Anführungsstrichen, Leben und als Gitarrist halt. So war das für mich. So war es die ganze Zeit. Ne? War das balanciert für dich oder hattest du dann doch auch den, Mo also oft einfach keinen Bock auf deine Verantwortung, auf deine Pflicht als Arbeit oder ging das? Ja doch, also ich habe meine Arbeit immer anständig gemacht und habe mir Mühe gegeben hin und her, aber danach, nach der, als die, als der Job zu Ende war, ich sag mal bis 17 Uhr, dann habe ich meinen Kopf auch ausgeschaltet und ich habe nicht eine Sekunde noch verschwendet über irgendwas, bei der Arbeit nachzudenken, morgen muss das äh, Rohr verlegt werden oder das Rohr oder dies oder jenes, ich habe ja Gaswasserinstallateur gelernt, äh, das war mir dann vollkommen schnurz, das war dann am nächsten Morgen, gingen die Gedanken weiter, ja. Da habe ich Und eher was? dann, ich habe eher über Arpeggios nachgedacht oder über so. <lacht> Kennst du ja. Weil,
0: das hatte ich tatsächlich ganz oft gehabt, bevor ich Musik studiert hatte ähm, gerade so zu meiner Schulzeit, als ich versucht habe Abitur zu machen, gerade so das letzte Jahr, das zwölfte Jahr, wo ich dann auch Abitur abgebrochen habe, ich hatte keinen Bock auf Schule. Mhm. Das war so in meinem Kopf ging es die ganze Zeit. Ich will nicht dahin. Ich will Gitarre spielen. Und ich weiß noch, wie ich im Französischunterricht Montag, siebte, achte <lacht> Stunde, neunte, zehnte war. Siebte, achte hatte ich Mathe, neunte, zehnte Französisch. Ich ja, dort gehockt habe und aus dem Fenster geguckt habe und gedacht habe. Ah, ich will auch meine Gitarre. Oder als ich mal davor ein Jahrespraktikum gemacht habe in der Stadt Bad Schwalbach. Ganz, ganz furchtbar. Ich war da noch jemand, mit dem konntest du da noch nicht arbeiten. Was so. hast du da gemacht? Ach, konnt... oh, das war Verwaltung. Verwaltungsbullshit. Okay. Ach, das war furchtbar, furchtbar schlimm. Ich war auch, war auch... Das ist das Ding. Man konnte halt auch mit mir nicht arbeiten, weil ich war am Kopf nicht da. Ist. Mhm. Es war bei mir nicht möglich zu sagen, okay, jetzt bin ich hier in der Arbeit, Kopf ist dort, jetzt komme ich nach Hause, Kopf ist Gitarre. Kopf war irgendwie immer Gitarre. Mhm. So, das war war, habe vielleicht auch meinen Eltern dann gezeigt, okay, da geht dann auch nichts anderes, das muss dann auch so sein, das war vielleicht auch ganz gut. Mhm. Aber das hat mich manchmal echt frustriert. Und da wusste ich dann auch, ich will nichts anderes machen. Jetzt aber auf der anderen Seite, und das finde ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, ich glaube, diese Balance ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig und sehr gut im Arbeitsleben, dass du halt sagst, okay, du hast deinen 9-to-5-Job und danach um 17 Uhr Kopf aus, nichts mehr mit Arbeit ja. denken. Das ist ja jetzt, ich weiß nicht, wie das bei dir manchmal ist, aber bei mir fällt das zum Beispiel manchmal sehr schwer, halt zu sagen, ich muss mich echt hart zwingen, zu sagen, jetzt Kopf aus und nicht mehr an Arbeit denken. Ich, ich, ich sitze da manchmal abends da und versuche zu entspannen, versuche in meinem Clan pop -G zu spielen, Leute abzuschießen <lacht> sehr und alles. Gut. Aber im Kopf, im Kopf ist die ganze Zeit noch, scheiße, ich muss das Video noch fertig machen und fuck, hm. jetzt habe ich das auch wieder aufgeschoben ja, und natürlich, dieses und klar. jenes und so Aber das sind ja
1: auch Sachen, alles, die mit dem Gitarrespielen zu tun haben, ne? Aber das ja. kenne ich natürlich auch, das habe ich auch. dann Hier, das musst du noch machen und hier, da musst du noch eine Lesson vorbereiten und das, das habe ich auch.
0: Aber, ne. aber ich glaube, wie das mit der Arbeit, das stelle ich mir tatsächlich auch sehr befreiend vor, dass du halt echt deine Verpflichtung hast, die machst du von dann bis dann, um deine Kohle zu verdienen. Und wenn das vorbei ist, dann kannst du Folges geben auf die Gitarre, solange nicht noch mehr Verpflichtungen wie Familie oder so da ist.
1: Und da ist nämlich der Punkt, wenn, weil das ist immer so, ich sage immer, weil ich kenne das auch von meinen Bandkollegen oder von anderen, die dann sagen, ja, ich habe keine Zeit. Okay, und das ist für mich immer so ein Ding, man muss immer seine Prioritäten setzen. Und natürlich, yes, wenn du eine Familie hast, dann ist natürlich die oberste Priorität deine Familie. Das ist ja logisch, das ist ja klar. Nee. Aber nee, stimmt, <lacht> mal Moment, nochmal hier, ich habe es letzte Folge schon angedeutet. Dö -dö.
0: Weder deine Familie hat, Gitarre ist wichtiger, Leute.
1: <lacht> Genau. Ich, ich bin frisch geschieden, ich darf sowas sagen. Ja. <lacht> nee, aber das ist ja so, Wenn du dann du musst halt gucken, verbringst du jetzt eine Stunde mit deiner Gitarre oder gehst du mit deiner Frau ins Kino, als Beispiel, keine Ahnung. Oder gehst du ein Bier, ja. Bier saufen mit deinen Kumpels, wie auch immer, oder was du machen willst. Ja, möchtest. stimmt, Und das stimmt. Daran liegt's, ne? weil alles ist, wir wissen selber, wie intensiv dieses Instrument oder generell Musik machen. Ähm, ich meine, wir als Musiker, ich denke den ganzen Tag an Musik. Ich denke... An viele andere Sachen auch, aber Musik ist immer da. Immer. Den ganzen Tag. Das kennst du auch. Musik und Brüste. Genau. <lacht> das ist wieder das andere.
0: <lacht> das Nein. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm. Ach, da wollte ich gerade noch drauf eingehen ähm, mit den Prioritäten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, man kann nicht alles in den 24 Stunden machen. Man muss sich die Prioritäten irgendwie setzen. Das muss ich auch hart lernen, weil ich auch immer versucht habe, alles auch unter einen Hut zu bringen. Das heißt, nämlich dem der Musik dann auch so Dinge wie Socializing, Sport mhm. oder halt eine Ehe, die ich dadurch vernachlässigt habe und die dann auch in die Brüche gegangen ist. Ja. Ähm, und das ist schon, die Prioritäten sind wichtig, dass man die sich auch selber klar macht. Und dass man auch weiß, okay, ähm. Was verliert man, wenn man eine sich für eine gewisse Priorität entscheidet? Ich habe zum Beispiel relativ wenig sozialen Kontakt tatsächlich. Ja. Also ich bin ich bin einer, der, ich, ich bin zwar gerne unterwegs, und solange es auch geht, aber ich bin auch einer, der immer sagen muss, hey, sorry, ich kann heute nicht vorbeikommen oder so, weil ja, ich muss halt nochmal Arpeggios üben oder ich ja. muss halt noch das Video machen. Ja. Das ist dann halt wie ein Sportler, hat das halt eine gewisse Pri Oder ich habe Bandprobe. Das ist zwar dann immer noch was Sozialisierendes, Sozialisierendes, das meine ich, so Socializing, <lacht> ähm, aber, ähm, ja, solche Sachen gehen dann halt irgendwie immer vor. Und da haben auch viele Freunde von mir, die keine Musiker sind, auch schon hart drunter gelitten. Na, so, dass ich mich halt einfach wochenlang nicht gemeldet habe, weil ich auch einfach, das ist nicht böse gemeint, aber ich habe auch nicht den Kopf dann halt auch manchmal für diese Untermenschen, die keine Musik machen, <lacht> ja. ja. Die sind
1: es auch nicht würdig mit mir zu Spaß. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Hauptpunkt, weswegen viele aufhören. Weil diese Zeit, die du investieren musst, weil, ich sag mal, wenn du wirklich gut werden möchtest auf dem Instrument, gut ist ja auch immer eine Definitionssache. Weil viele haben dann Vorstellungen von, ich möchte spielen wie, keine Ahnung, John Petrucci oder wie Justin Hombach oder keine Ahnung. So, und dafür, da muss man gucken, was machen die denn? Die verbringen ihr ganzes Leben, ihre ganze Zeit, also die meiste Zeit ihres Lebens genau damit, mit dem Instrument. Und wenn ich dann am Tag nur eine ja. Stunde Zeit habe und oder vielleicht in der Woche drei Stunden Zeit habe, Gitarre zu spielen, dann sind die Ziele vielleicht einfach zu hoch gesteckt. Ja und das ist, das ist ja auch ist auch entschuldige ist nicht ist ja nicht zwingend erforderlich gut zu werden Das ist auch eigentlich scheißegal weil es geht ja darum du sollst deinen Spaß daran behalten ja, haben genau genau das ist das ist ein wichtiger Punkt ähm, die Ziele zum einen wo will man hin
0: was mussten die anderen durchmachen, damit sie dorthin kommen? Das darf man, wie gesagt, nicht vergessen. Na klar, John Petrucci hat auch eine Familie und so, ja. ähm, aber hat auch wahrscheinlich eben Zeiten gehabt, gerade in seinen 20ern, 30ern, wo er sich nur auf sein Instrument konzentriert ja. hat. es sind ja auch alles Menschen, die alles sehr Spätfamilie zum Beispiel bekommen, verhältnismäßig. Wenn du mal so den Otto-Normalverbraucher anschaust, der mit ich sag mal, normalerweise Anfang Mitte 30 anfängt eine Familie zu gründen. Das ist eher bei Musikern tatsächlich so meine Beobachtung her. Ja. Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich, sehen wir wie Herr Schliemann oder so, hat ja auch schon sehr früh eine Familie ja. bekommen. Ähm, ähm, aber dass das eher so mit 40 anfängt. Oder noch später, Paul Gilbert das ist auch jetzt vor ein paar Jahren genau, Vater geworden. Exakt. Paul Gilbert ist fast 60, so ist seit ne? 50 Jahren ja. genau. Vater geworden, weißt du? Äh, klar. Weil vorher ist halt vielleicht auch die Zeit nicht da. Ähm, das heißt, das Umfeld ist ein sehr wichtiges. Das können wir schon mal einsehen. Mhm. Die Ziele sind auch sehr wichtig. Und das Ganz genau wichtig. ist auch der, 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 wichtige Punkt. Und vor allem der Zufriedenheitsgrad und was will man. Ja. Ich meine, das ist ja in allen Hobbys so. Ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich will extremer Bodybuilder werden und will der nächste Arnold Schwarzenegger werden, dann müsste ich dafür wahrscheinlich im Gitarre spielen einiges aufgeben, weil genau. ich dann halt erstmal eine Zeit lang für den Fitnessstudio puppen gehen muss. Ja. Oder dies, das so. Man muss halt dann... Sich den Zielen bewusst sein und Bewusstsein noch wissen, wo will man hin und wie komme ich mit der Zeit, die ich vielleicht auch habe, dafür, auch dahin. Das ist in allen Bereichen. Im Bandbereich ist das so, wo will man als Band hin, wie viel Zeit kann ich dafür investieren? Ähm, das ist im Gitarrespielen an sich so und dass man halt, ja, so einen Fake findet, wie man zufrieden sein kann. Da hatte ich nämlich auch mal einen Schüler der mittlerweile glaube ich sehr zufrieden ist mit dem was er macht aber der kam bei mir damals in den Unterricht der ist auch schon ein bisschen älter war schon glaube mal Mitte Ende 50, mhm. hat auch schon Familie berufstätig kam aber mit der Intention zu mir in einem Jahr so und so krass gut zu werden mhm. der hatte wohl hatte vorher glaube ich mal einen Herzinfarkt gehabt und hat sich dann gedacht nee okay jetzt will ich noch mal Vollgas geben ja. so bevor ich hier irgendwie und ähm, hatte das seine Ziele in dem Jahr nicht erreicht weil das muss man dazu sagen er hatte auch nicht genügend Zeit gehabt um dafür zu üben, weil er halt auch Familie und Arbeit hatte. Und das war immer ein Thema, wie, wie viel machst du, wie machst du und so weiter und so fort. Er wurde ein bisschen ungeduldig. Das war auch manchmal nicht ganz easy. Ähm, aber er ist jetzt in der Coverband. Er ist glücklich mit dem, was er macht. Er spielt so alte 80er-Rock-Songs mhm, und so. Super. Und ich glaube, er ist jetzt ganz zufrieden mit dem, was er macht. Und muss jetzt halt nicht der Überschredderer werden und der dies und das so. Wenn du auf den eigenen Beinen stehst und das machen kannst, worauf du Bock hast und was du magst, ja. dann ist das eine super Sache. Und wenn <lacht> man halt sich immer noch mal ein bisschen weiterentwickeln will, dann kann man ja auch immer noch mal zum Fabian oder zum Justin
1: gehen. So ja. und ich, zwei ich glaube auch, dass es einfach so ist, dass man also wir hatten das Thema ja schon, soziale Medien und sowas, aber ich glaube, dass das der Punkt ist, weswegen man völlige falsche Einsicht manchmal bekommt, wie, wie Leute dann wirklich sind. Ich meine, du kennst das, wenn wir üben, wir klingen ja nicht immer so wie unser Video, was wir hochladen. Ne? Nee. Das ist dann vielleicht die beste Performance, die wir dann haben, oder wo wir sagen, das lade ich hoch, weil wenn man andere Sachen von uns dann hören würde, dann kenne ich ja selber. Dann hörst du dir was anderes, und denkst, ach du Scheiße, das habe ich da gemacht. Hilfe. Ne? Ja. So und, wenn, oh ja. und dann ist die Realität gar nicht mehr da. Weil die Leute sehen dich nicht live in dem Moment, wo du mal verkackst, sondern die sehen dein poliertes Video, wo alles super ist, wo du dir Mühe gegeben hast, dass du vorher vielleicht ausgecheckt hast und wo du dann vielleicht den 25. Take gespielt hast. Das sehen die dann von dir. Und man selber hat dann die Erwartungshaltung, dass man denkt, der kann das so spielen, ich muss das auch sofort können. Und das ist halt sehr ja. fatal, sehr gefährlich. Ne?
0: Das ist der... Ich meine, es ist natürlich, dafür machen wir das ja auch, ist ja auch äh, unser Sinn, Leute zu ihnen zu motivieren und ja. zu inspirieren mit unserem Spielen und mit unserem Ausdruck auf der Gitarre und auch zu zeigen, hey, wenn ich das kann, könnt ihr das quasi auch, so. Genau. Nur der Weg, da müssen wir aber auch als Musiker auch oft transparent sein. Da muss ich mir selber auch manchmal auf die eigene Schulter schlagen. Transparenz ist da sehr, sehr wichtig, um halt einfach mal auch, ähm, ich sag mal, eben dieses Phänomen vorzubeugen, dieser Gedanke, boah, wow, der spielt das so krass gut, der setzt sich bestimmt an die Gitarre und kann das eins zu eins perfekt so mm. spielen, so. Nein.
1: nicht.
0: Vielleicht ist das unsere Aufgabe, dort auch ein bisschen transparenter ja. zu sein und auch zu zeigen und vielleicht ist auch einen Aufruf zeigen. an, genau, Schwäche ja. zeigen. Auch ein Aufruf an, an alle anderen Gitarristen da draußen, die dazuhören sollten. Vielleicht noch mal eine Transparenz zeigen und Schwäche zeigen und auch mal zeigen, dass man auch mal was verkackt. Ja, so. natürlich. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ähm, das kurzer, kurzer, kurzer mhm. äh, Side-Nebeneffekt. weil Ich habe da heute ein Video auch drüber gesehen, im anderen Bereich. Und zwar gibt's, äh, gab es mal, oder gibt es wieder so eine ähm, YouTube Fitness-Workout-Frau namens Sophia Thiel. Mhm. Ähm, die hat vor einem Jahr wohl irgendwie einen Burnout gehabt oder 92 und hat eine Pause gemacht und ist jetzt wieder quasi, hat heute ein Video veröffentlicht, oder gestern, wo sie wieder zurückkommt. Äh, long story short, es geht eigentlich darum, dass sie erzählt hat, dass zum Beispiel in ihren Videos auch nie eine war, wie hart es eigentlich für sie war, diesen Körper zu zu haben, den sie gehabt hat, weil die dann halt übertriebenen Sixpack und so mm. hatte und mega sportlich war, aber dass die sich selber echt damit massakriert und kastriert hat, kommt natürlich in den Videos nicht rüber, weil du willst ja auch Leute motivieren ja. und das finde ich, jetzt auch das schwieriger in den Videos, du willst Leute ja motivieren, aber man muss irgendwie transparent schaffen, dass das echt auch ein harter Weg sein kann.
1: Absolut. Dass es
0: möglich ist, aber dass der Weg nicht easy ist. Und, so. da, man, und ja. da, ja. Nee, 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 ja.
1: sag, sag. Sorry.
0: Und da sind dann halt auch wieder die Ziele wichtig, finde ich. Dass man da sich immer bewusst ist, will ich mal eins zu eins genauso spielen wie Fabel Justin, oder reicht es, wenn die mich einfach aufs nächste Level
1: bringen und ich damit erstmal zufrieden bin? Genau. So. Ja. Weil, ähm, ich sag mal, das ist ja auch ein bisschen so. Deswegen ähm, hast du angefangen, Gitarre zu spielen. Einfach weil es geil ist, was Spaß macht. Du hast irgendwas gehört, ein Powercore ja. oder irgendwas, was jetzt nicht mal so ultra kompliziert ist, sondern einfach, ja. weil es Spaß macht. So. Kein mit solo ja, zum Beispiel. <lacht> oder einfach mal nur einen Powercord anschlagen. Mein Gott, äh, irgendwas Einfaches, was aber gut klingt, wo du motiviert bist. Und wenn du das hast beim, beim Spielen oder nicht mehr hast, dann läuft irgendwas falsch. Das heißt, entweder sind deine Ziele viel zu hoch gestellt, dass du, dass du irgendwas übst, wo du genau weißt, okay, da fehlt mir halt einfach ein paar Jahre. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn ihr zum Beispiel von Justin irgendwas Peking-mäßig guckt, eine Lesson, ähm, der hat das auch schon hunderttausendmal anderen erklärt und dadurch wird es noch mehr verfeinert. Das heißt, ihr setzt euch nicht in zehn Minuten hin und könnt das dann. Das wäre wär utopisch, sowas zu denken. Aber das Problem ist, unser Gehirn funktioniert so und wir denken dann, wir müssen das auch sofort können weil der, der Achtjährige ja, ja. auf YouTube kann das ja auch sofort spielen ja. ne?
0: und da ist halt wie gesagt auch das Gefährliche bei gewissen YouTube-Pädagogen dass die halt manchmal auf dem Silbertablett einen präsentieren und sagen hier, du kannst das lernen in zwei Wochen ja. Ja, in der ja, genau. Realität sieht anders aus deswegen auch da wieder der Aufruf jetzt nicht zum Boykott aber Leute, Internetprodukte sind cool ich weiß, mache ich ja auch aber sucht euch einen Lehrer so ja. solchen einen Lehrer, der ich da coachen kann. Ja. Lass uns mal hier ein bisschen auf die Punkte eingehen. Ja, mit gerne, dieser gerne, Internetseite, gerne. die wir haben von Harmonica Rocks. Da geht's... Ist das eine Internetseite über die Harmonika? <lacht> Tatsächlich, ja, cool. <lacht> ja, ist doch gut. Da
1: kann man sich hier mal Inspiration ja. holen.
0: <lacht> also Punkt Nummer eins ist, deine Erwartungen genau. sind, sind unrealistisch. Jupp, darüber hatten wir ja gerade gesprochen genau. mit den Zielen und den Erwartungen. Ist eine Lösung dabei. Lass uns die mal vorlesen. Ja. Bei allen anderen Instrumenten musst du, bevor du Musik machen kannst, noch unnötig Ballast, wie zum Beispiel das Notenlesen lernen so weiter und so fort das alles bleibt dir wenn du möchtest bei der Mutter Monika <lacht>
1: okay das ist halt jetzt <lacht> das
0: ist ist halt jetzt Mutter Monika bezogen aber kann man auch so auf die Gitarre übertragen ja, ja auf jeden Fall. unter anderem deswegen ist die harp zu okay das ist eine reine, die Lösung ist eine reine Werbung warum man Mutter Monika spielen sollte ja, und kein, kein anderes ist, ja.
1: kein, deine, du, warum du aufhörst Instrumente zu spielen weil du scheiß Instrument spielst dann lieber
0: Mutter Monika das genau. ist wie bei
1: so. Also in alle Stricke reißen, einfach Mutter Monika üben.
0: Ja. Okay, Punkt Nummer zwei ist, du hast keine Zeit und Disziplin ja. zum Üben. Äh.
1: Haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen im Prinzip, ne?
0: Ja, aber ich finde ich zum Beispiel, hat halt auch wieder was mit den Prioritäten zu tun, genau. mit den Erwartungen. So, ich finde zum Beispiel, wenn jetzt nämlich jemand sagt, meine Erwartungen sind nicht ultra krass gut zu werden, dann finde ich es auch vollkommen okay, dass die Person nicht ultra krass viel übt. Klar. So und äh, weil hier wird halt dann wieder so oh, hier verbringen die vielen meisten Leute verbringen Zeit mit dem Fernsehen oder im Internet oder zocken von Videospielen <lacht> so ja. aber das musste das eine muss das andere ja nicht ausschließen so auch ich wo man denkt dass dass ich jemand bin der vielleicht übt und ich übe auch viel das ist mir auch wichtig aber ich habe die letzten zwei Wochen jeden Abend fünf sechs Stunden vorm PC gehangen ja. und habe irgendwelche Leute abgeschossen wenn du gesagt <lacht> Geil. hast also oh, das hat mir Spaß gemacht. Ja. Super. Nein, äh, ähm, nee ich zocke auch gern. Ich tu mich auch gern mit anderen Dingen beschäftigen. Ich mache auch gern Sport. Also man kann auch die Hobbys noch neben dem Üben ja, natürlich. haben. Natürlich
1: ist auch wichtig. Glaub, ehrlich gesagt, ist ja, sehr
0: wichtig. Natürlich, natürlich ist auch wichtig, auch da Pause und den Kopf auszuschalten ja. und so. Ähm, und ich weiß zum Beispiel aus meiner Erfahrung, die Erfahrung habe ich oft genug gemacht, dass einem einfach nur, dass man mehr Zeit zum Üben hat, heißt das nicht, dass man auch direkt besser resultiert. Nee. Ich meine, ich habe vor ein paar Wochen dieses 24-Stunden-Überexperiment gemacht. Da ist nichts draus geworden. Ich habe danach drei Tage die Gitarre nicht angefasst, weil ich einfach Overload. müde ja. war. War genau. einfach Overlord. Ja. So, so äh, nee und äh, deswegen, ich glaube, da sind halt einfach die Prioritäten wichtig. Ich glaube, was wichtiger ist, ist nicht unbedingt, ob man die Zeit und die Disziplin hat, sondern ob du einen Plan hast, ob du ein Ziel hast und konstant, äh, genau, konstant auch das Kon Gleiche übst. Die nicht tausend verschiedene genau. Sachen auch.
1: Ne? Ja, die Konsistenz. Ein Tag, einen Tag Picking, zweiten Tag Legato und dann alles gemischt und das, das bringt nämlich nichts. Ja, ne?
0: ja. ja genau. Consistency ja. ist so da der Standpunkt. Da sehe ich auch nicht allzu extrem Tag für Tag, sondern ich sehe so in. Ich sag mal so ein bisschen. Ich meine, wenn du in einem Tag, ich sag mal, eine Legato Übung das geht jetzt ein bisschen. Die Varietät in der Übung ist schon Beispiel vollkommen okay. Das heißt ja. nicht, dass du eine Übung jeden Tag ein dieser Übung machen sondern du kannst die Übung in einem Tag so machen, dann machst du die, ne die Übung im nächsten Tag für Geschwindigkeit und im anderen Tag spielst du die Übung in einem anderen Rhythmus oder Klar. Sonstiges. Sowas ist schon, ist auch wichtig, aber das vor allem gerade am Anfang eine gewisse Muscle Memory und eine gewisse Fingerbewegung sich auch einfach einbrennt genau. und man halt auch, auch dort wieder gute Übungen findet. Übungen, wo du mehrere Dinge auf einmal, ähm, schaffst, wo du Three note per Strings und Cage lernst, neben dem Legato und dem Picking und so weiter und ja. so fort und nicht unbedingt das komatische rauf und runter ja. für deine Picking. oder Partner. halten
1: halten Dur äh, zum Moll transponieren und umgekehrt ja, genau in sollte sein
0: also auch eine gewisse Kreativität ja. auch mit seinen Übungen haben und das bringt auch einem sehr sehr viel weiter ist glaube ich wichtiger als dass du wirklich explizit jeden Tag Vier bis fünf Stunden übst, wenn du das nicht magst. Ich mag das zum Beispiel. Ich mag, ich mag Disziplin und striktes Üben. So. Das ist aber für mich als Persönlichkeit. Und beim Üben äh, geht das auch. Beim Üben habe ich kein Problem, diszipliniert zu sein. Ich muss nicht mehr diszipliniert sein zum Üben, sagen wir so, weil das für mich kein Arbeitsaufwand mehr ist, das Üben. Sehr das guter ist Punkt. Das, das hast du sehr schön gesagt. Und das finde ja. ich ist
1: das Wichtige: Das Üben darf kein Zwang werden, sondern es muss quasi eine Wohltat sein. Geil, ich kann ja. jetzt üben. So muss es sein.
0: Es ist, es ist so ein bisschen auch so dieses Phänomen mit Disziplin. Ab einem gewissen Punkt, wenn eine gewisse Sache eine Gewohnheit wird und Disziplin ist ja immer etwas, was du aufbringen musst, weil es dir gerade keinen Spaß macht. So, Ich muss diszipliniert sein, wenn ich die Bude aufräumen muss. Ich muss ja. diszipliniert sein, um meine Steuer zu machen. Solche Da brauche ich Disziplin, weil ich da keinen Bock drauf ja. habe. Ähm, aber fürs Gitarreüben brauche ich zum Beispiel keine Disziplin mehr, weil es mir Spaß genau. macht. Genau. So. Keiner muss dir sagen, man, du musst jetzt üben. Es wird nicht vorkommen. Genau. Ja. Außer, also, okay, man ist halt ein Band oder man studiert, aber äh, das ist da, da ist auch die Motivation nochmal anders. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wenn du jetzt merkst, du übst nicht oder hast kein, kannst keine Disziplin aufbringen, um zu üben, dann würde ich mir ja angucken, was willst du überhaupt üben? Was übst du da eigentlich? Ist das überhaupt etwas, was dir Spaß macht? Weil das merke ich immer. Es gibt durchaus Punkte, wo ich nicht diszipliniert bin, Dinge zu üben. Und das ist immer dann, wenn mir das nicht Spaß macht. Wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, okay, fuck, ich müsste eigentlich den Song für das, in das Projekt lernen aber dieses Projekt macht mir absolut keinen Fun. Und dann muss man sich mal halt überlegen, okay, das, wofür mm. ich das üben muss, ist es das wert? Macht mir das Spaß? Soll ja. ich das machen? Okay, muss ich damit Geld verdienen? Ja, nein. Solche Sachen gehe ich dann auch natürlich nochmal durch. Und dann findet man auch irgendwo eine Motivation, eine Disziplin. Aber wenn ich Disziplin brauche, um zu üben, und die vielleicht nicht habe, weil es mir keinen Spaß macht, dann äh, dann sollte man sich überlegen, vielleicht doch nochmal was anderes zu üben.
1: Was so. ich auch manchmal denke, ähm, ist nicht zu kopfmäßig immer ranzugehen, sondern einfach machen. Einfach machen, weil wie oft diskutiere ich mit Schülern, die wissen, was die üben sollen, aber diskutieren, warum muss ich das üben und äh, kann man das nicht so und so machen, mach doch einfach, probier doch mal aus, eine Woche einfach etwas konstant ja. zu üben und du wirst merken, ja. es wird, erstmal lernst du es dann auswendig, du wiederholst das, du hast deine Muscle Memory und dann irgendwann fluppt auch besser. Ne? Wenn du natürlich jetzt jeden Tag was anderes übst, dann hast, hat dein Hirn überhaupt keine Chance, irgendwas zu verknüpfen. Das geht gar nicht. Ja, ne? Gerade am Anfang, wenn die ja. Bewegung
0: noch nicht so richtig drin ist, ist es genau. glaube ich, sehr wichtig, dass man da einfach macht und auch so ein bisschen seinem Lehrmeister dort vertraut. Das ist ja wie beim Sport auch. Genau. Du kannst ja auch hingehen und dir sagen, boah, warum muss ich mich jetzt dehnen? Das tut so weh. Warum mhm. Warum muss ich hier Sit-Ups machen oder Liegestütze oder so? Einfach mal weniger schnacken, mehr machen. machen. Genau. Und so. Ja, so ist es. <lacht> ja, ja, deswegen das ist schon ganz wichtig. Und wenn man mal, ich sag mal, was ja auch vorkommt, wenn man abends, das mache ich zum Beispiel mittlerweile so, also wenn ich abends irgendwie, ich habe nachts ja immer meinen Überblock, wenn ich dann da hänge und ich habe es so ein bisschen geübt und ich schaue auf meinen Überplan denke mir, puh, eigentlich ist gerade die Luft raus. Eigentlich mhm. eigentlich habe ich gerade null Bock. So Und dann lasse ich es auch sein. Dann genau. übe ich auch nicht weiter. Weil wenn die Luft draußen ist, ist es auch die Luft draußen. Und dann, dann läuft auch meistens nichts. Kein Erzwingen. Wenn ich, Genau, wenn ich dann hingehe und sage, oh nee, nee, ich muss jetzt, das ist wirklich vielleicht echt nur, wenn ich weiß, okay, scheiße, ein Gig steht an hm. und ich bin noch nicht richtig vorbereitet der probe, wenn es wirklich in professioneller Basis was ist, ja. was ich muss. Aber wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt eigentlich diese Übung, aber es reicht, ich könnte prokrastinieren und ich könnte sagen, es reicht auch morgen, dann mache ich das auch ohne Stress, weil ich weiß, okay, morgen mache ich es dann, morgen setze ich mir das auch in meinem Übeplan an allererst, als allererstes genau. zum Beispiel hin, dass ich zum Beispiel sage, okay, angenommen, ich habe vier Stunden zu üben, die ersten beiden Stunden habe ich das geübt und die nächsten zwei Stunden habe ich nichts geübt, dann das, was in den nächsten zwei Stunden gekommen wäre, würde ich mir am nächsten Tag ganz am Anfang ja.
1: hinsetzen, damit eben nicht wieder da, da, da muss, Das Absolut. kann man so ein bisschen vermeiden, so dass aber, man, wenn man merkt, genau. Ja. Aber das ist ja eher die Profiliga auch. Lass uns doch mal vielleicht äh, darüber sprechen. Was ist denn mit denjenigen, die, mit, die mit der Musik nicht ihr Geld verdienen und die dann den Fuss haben? Das, okay. das, was
0: ich meine, das, was ich gerade kann man auch sehr gut runterskalieren, okay. auf wie der Hobbymusiker ist, ähm, weil auch da jetzt mal angenommen, okay, du willst unbedingt an deiner Legato-Technik arbeiten, dann Hämmer wir so einen Pull-Off, sagen wir es so, um das in das Solo lernen zu können und du hast eine Stunde Zeit zum Üben und hast so die ersten 15 Minuten so deine Aufwärmübung gemacht und dann vielleicht mal ein bisschen improvisiert und so und das hat dir Spaß gemacht und dann so die letzte halbe Stunde, Viertel, 15 Minuten müsstest du das Legato machen und dann denkst du dir, boah, nee, aber boah, es ist schon spät, schon müde, das ist okay, dann setzt am nächsten Tag das Legato als allererstes hin und macht dann ja. in der anderen halben Stunde die Impro, das, was du an dem Tag gemacht hast. Mal einen Tag Pause zu machen von etwas, ist absolut nicht schlimm. Aber wie ich glaube, nämlich das Erzwingen ist dann das, was schwierig sein kann absolut. und was dann auch wieder demotiviert und ja. wieder einen mehr zu bringen, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade so, also ich habe eigentlich gerade gar keine Lust drauf weil dadurch tut man ja dieses Feuer ja auch nochmal ein bisschen vergrößern, sage ich mal wenn du dich erzwingst und du dir währenddessen denkst, boah, warum mache ich das gerade ich habe doch eigentlich gerade keine Lust drauf dann geht es ja immer ja. weiter, wie so ein Teufelskreis dieser Gedanke und das ist nicht cool darauf wollte ich äh, hinaus so. und dann kommt irgendwann die Psyche
1: ja. nämlich ins Spiel weil dann bildest du mhm. dir nämlich ein, ja. ich kann das nicht, ich will das nicht und äh, ah, es macht mir gar keinen Spaß, aber ich muss ich muss versuchen, dann kämpfst du da drum, aber es wird nicht besser, sondern schlimmer. Ich habe das auch schon mal, das habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang gehabt, wenn es um, ums Thema, Thema, ich war so, wann war das denn, so Mitte der Mitte 20er, ähm, so Picking-Fanat, ich wollte unbedingt ganz schnell picken können, ich wollte das unbedingt können und ich habe das geübt wie ein Weltmeister. Ich weiß jetzt auch im Nachhinein, dass ich das natürlich nicht richtig geübt habe, aber ich habe die meiste Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken und es versucht, immer wieder zu machen, 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 machen. Sogar unter Schmerzen dann gespielt, die gleichen Übungen wiederholt. Aber das hat auch nichts gebracht, weil einfach der Kopf zu... Weil weil man zu sehr... Wenn man sich zu sehr etwas wünscht, muss es nicht unbedingt in Erfüllung gehen. Also man muss da so ein bisschen aufpassen, finde ich. Man muss die Balance so ein bisschen halten auch.
0: Ne? Ja, die ist wichtig. Ja, dass man sich nicht
1: so versteift auf eine Sache.
0: Ja... Wie mit den Frauen. Ja. Weißt du, du kannst dir auch zu hart wünschen, mit einer Person zusammenzukommen. Genau. Und dann klappt es nicht und dann bist du verzweifelt. so Exakt. Wenn du aber locker und cool bleibst, ne macke bist ganz viele Frauen, <lacht> dann hat das so... Wieder Fabian dann. Ja, <lacht> <nein>. von wegen. <lacht> Wir zwei Armen. Ja. Armen, Herzen, armen Seele, gestern Valentinstag, ja. beide mit gebrochenem <lacht> Beide mit Gitarre in der Hand auf die Uhr
1: am gucken, ah. wann der Tag vorbeigeht.
0: Ja. Also, liebe Zuhörer, spendet uns ein bisschen Liebe, indem ihr ja. uns euch doch zum Beispiel mal unseren Patreon-Kanal genau. anguckt. Denn die, die Jungs, die bei uns im Patreon sind, die spenden uns Liebe. Jeden Monat. Genau. Das sind Ehrenmänner. Ihr also seid ein
1: Ehrenmann ja. und guckt euch. Zum -Kanal Na, an. Es gibt dann auch versprochen ein äh, Valentin-Special dann für die Mitglieder. Äh, wir hatten gestern valentin Ja, an, ja, aber dann ja. nächstes Jahr. Ah, nächstes Jahr. Nee, ah, dann, nächstes genau, Jahr, für die gena nächsten.
0: Und wenn, genau, 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 genau. Das, Wie macht man am besten Schluss durchs Gitarre spielen? Da können wir, <lacht> können wir euch dann. Welche nicht Noten? Sehen. oder Ein, oder ein, Sie ein Solo. Gut. Wir können euch ein Solo davon singen.
1: Genau. <lacht>
0: ja, äh, machen wir mal weiter mit ja. du, Was haben wir denn hier? Du machst keine Fortschritte mehr. Alrighty, das ist doch interessant. Was hast du dazu?
1: Ja, machst keine Fortschritte mehr ist, wenn man, glaube ich, da sind wir wieder beim Thema Switchen, wenn man zu schnell auf wieder was Neues geht. Zum Beispiel, du lernst einen Song und du spielst in zwei, drei Tage und merkst, ach, irgendwie fluppt das noch nicht. Und dann habe ich selber die Erfahrung schon gemacht, okay, dann übe ich einfach was anderes. Na, immer so dieses das Nächste, das Nächste, das Nächste. Aber nein, bleib ja. dran, bleib dran, bleib dran. Und wenn es ja. dann eine Woche dauert oder zwei, du machst definitiv Fortschritte, weil du dich mit einer Sache vernünftig auseinandersetzt. Das gibt es ja. gar nicht, dass du da keine Fortschritte machst. Nein, das stimmt. Man muss Geduld ja. reinbringen. Geduld, Geduld, Geduld. Zocken, das ist wie beim ne? Zocken
0: wie beim allem, wie beim Zocken, ja. bis ich mal die ersten Kills gemacht habe, das hat gedauert, ey, und ich wurde immer niedergemacht. Nein, aber es ist auch wie beim Sport, wie beim überall. Man muss geduldig sein. Ganz kurz, worauf ich kurz, ich sehe hier gerade von unserem zweiten Punkt. Du hast keine Zeit, ja. in Disziplin, die Über, äh, die Lösung. Äh, bevor du den Fernseher einschaltest, <lacht> schnappst du dir deine Mundharmonika <lacht> und übst fünf Minuten. Danach belohnst du dich dafür und schaust Fernsehen oder zockst. Da würde ich mal ganz kurz gerade drauf ja. eingehen. Dieses ja. Belohnen. Hast du das schon mal gemacht? Du sagst, so, ich übe jetzt nee. zuerst und dann belohne ich Nein,
1: mich. das war für mich nie, nie relevant irgendwie. Elefant. Relevant.
0: <lacht> Irrelevant. Das Irrelevant. Gitarre spielen war für mich auch immer schon eine Form, ich sag so. mal, der Belohnung. so. Oder ich brauchte das, das weißt du, das war, ist, ist halt für uns keine Arbeit Nein. in dem Sinne und so ich glaube, da ist ne? der, der,
1: der wichtige Punkt, ist, sowas darf gar nicht im Kopf stattfinden, dass du dich belohnst mit irgendwas. Mein Gott, du machst ja. das doch aus Leidenschaft, da brauchst du dich doch nicht belohnen. Ja.
0: Genau. Wir sind doch keine Hunde, so.
1: die dann Leckerli bekommen, weil die das dann ja. schön gemacht haben. <lacht>
0: Nee, ich mach, ich mach das echt mit Dingen, die mich nerven. Ja, irgendwie. ist okay. okay jetzt, ich weiß zum Beispiel gleich, muss ich irgendwie wieder montags Finanzen checken, Sachen aufschreiben, Sach Überweisungen machen. Das, wurde dann auch keiner sagt, ey, das hast du gut gemacht. Ja. Du hast, das ist ein ganz interessantes Ding, da rede ich auch momentan viel mit meinem Therapeuten eben auch drüber, warum solche Dinge ich sag mal, schwieriger laufen in meinem Alltag, aber Gitarre spielen, genau. so kein Problem ist, mich jeden Tag vier Stunden hinzusetzen. Weil ich dort immer auch eine Form von externer Belohnung, von externer genau. Belohnung auch immer bekomme. Weil Leute zu mir hingehen und das auch früh und so und sie gesagt haben: boah, Du spielst cool, du spielst gut, was du machst. Ja. Ähm, das heißt, sucht euch auch da auch. Finde ich, das ist doch gut, sich Leute zu suchen, die dann auch sagen: Selbst wenn du ein paar Akkorde spielt, sie sagen: hey, Das klang schön, ja. das war cool, du mach das so weiter. Genau. Wie gesagt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt gleich meine Briefe öffne und meine Quitt, weil hier meine, meine, kann irgendwas bezahle und so, dann steht da keiner neben mir und sagt: Das hast du gut gemacht. Nee, Im
1: Gegenteil, endlich hast du mal
0: diese Mahnung bezahlt. Sehr, sehr toll. Wow, ja, genau, Applaus.
1: Im Gegenteil, so. wenn sie nicht in 14 Tagen zahlen, dann
0: ja. Nee, genau, genau, das ist eher das Gegenteil. So, deswegen brauche ich da, da brauche ich danach deine Belohnung für mich ja. so. Aber Gitarre spielen sollte keine, sollte nichts sein, wo du danach eine genau. Belohnung hast. Wir reden aber hier von Gitarre spielen. Mundharmonika wiederum.
1: <lacht> <ist> da <das lacht> müsste ich mich dann Belohnung auch belohnen, um das zu üben wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay,
1: und
0: wir mir nochmal auf, ja. du machst keine Fortschritte mehr. Ich glaube, da ist wirklich... Okay, aber das ist ja auch ganz interessant, weil da geht es auch auf den Punkt von der Person, über die wir am Anfang angesprochen ja. haben. Die hat nämlich dann gemeint, ich spielt seit 20 Jahren und kriegt es nicht hin, hat irgendwie das Gefühl, da kann die Akkorde nicht mehr richtig greifen, nichts funktioniert mehr. Er hat sogar das Gefühl, es wird immer schlechter und schlechter und solche mhm. Geschichten. Und ohne dem auch zu nahe zu treten, falls ihr diese Folge jetzt hören sollte, aber ich hatte ja auch mal ein, zwei Stunden mit ihm, hatte ich eben auch da manchmal das Gefühl, dass Geduld gefehlt hatte. Okay. Ich ohne jetzt zu sehr zu wissen, wie er jetzt gespielt hat, so kann auch sein, dass ich mich falsch, ich kann auch sein, dass sie sich denken, na, ich war schon geduldig. Das tut mir dann dafür leid, aber ich hatte nur so mal das Gefühl so ein bisschen subjektiv dass er schon auch eben jemand war, die mich die Übung gezeigt hat und gesagt hat: okay, du musst hier das verändern, da musst du ganz dich darauf fokussieren, nicht zu sehr aus dem Arm zu picken, aus dem Handgelenk, solche mhm. Sachen. Und dass man da halt einfach auch Geduld für braucht. Und das ist ist das, was ich allen mitgebe, weil ich habe ja auch vor allem viele Schüler, die schon ein bisschen länger gespielt haben, die zu mir kommen und er verbessern wollen, wo ich gesagt habe, okay, ja, du hast 20 Jahre gespielt und das wird jetzt vielleicht auch nochmal 5, 6 Jahre dauern, aber Mal verglichen, was sind denn, was ist denn ein Jahr, was sind denn zwei Jahre, drei Jahre im Verhältnis zu 20 Jahren? Ist nichts. Genau.
1: Nichts. Und die Zeit so. geht eh so schnell rum.
0: Und das ist wieder etwas, was mich motiviert, was mich gerade motiviert, weil ich arbeite momentan ja viel an meiner linken Hand. Und meine linke Hand ist mal immer meine schwächste Technik gewesen, so äh, Left Hand Playing. Und wo ich mir aber auch dann weiß, okay, ich arbeite jetzt drei Monate da dran, und mache jetzt ja. drei Monate, fokussiere ich mich darauf. Irgendwo am Anfang habe ich mir gedacht, ja, aber Justin, musstest du nicht auch dein Picking üben, müsstest du nicht auch dein Sweep-Picking üben, so verpasst du nicht was in der Zeit. Wo ich mir denke, nein, was zur Hölle sind drei Monate? Drei Monate sind zu den 17 Jahren, in denen ich Gitarre spiele, nichts, weißt du?
1: Ich wollte gerade sagen, und das, das Gute ist ja, du verlierst diese Sachen ja nicht. Natürlich kann es sein, guck mal, wir kennen das, wenn man das kurz erwähnen kann, wenn du zum Beispiel Urlaub machst, was ja mal vorkommt, oder du spielst mal zwei Wochen gar nicht. So, das ist bei mir auch schon mal vorgekommen. Und dann, wenn man dann anfängt, dann denkt man auch erstmal so am ersten Tag, uh, das fühlt sich aber komisch an. Aber es ist sogar so, dass nach ein paar Tagen durch diese Pause man gewisse Dinge sogar besser kann, weil der Kopf einfach mhm. ein bisschen Zeit hat. Das heißt, deine Technik wird niemals im ja. Keller dann sein. Das kannst du alles wieder auf Nein. aufholen. Nein, du, genau,
0: das ist, und du holst das schnell auf, ja. weil das Muscle Memory ist schon da. Genau. Und das ist auch auch wieder so in allen Dingen so. Und das motiviert auch in allen anderen Dingen. Zum Beispiel, ich gehe mal wieder auf den Vergleich zum Sport zurück. Beim ja. Sport ist das auch so, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, fuck, ich habe die letzten vier Monate nichts gemacht. Scheiße, alles weg, was ich mir vorher die Monate aufgearbeitet habe. Jetzt habe ich am Freitag das erste Mal wieder Bankdrücken gemacht. Dachte, okay, ich weiß noch, wie es geht. Mein Körper weiß noch, wie es geht. So, natürlich kriege ich nicht direkt die Kilo gedrückt, die ich vor einem Jahr gedrückt bekommen habe, aber ich bin schneller wieder an dem Punkt, wie ich vorher dafür gebraucht habe, dorthin zu kommen. Ja. Und so ist es an der Gita beim Gitarrespielen auch, weil du die Bewegung, die kennst du ja schon. Du weißt ja schon, in welche Richtung das geht. Das heißt, du verpasst auch zum Beispiel nichts. Und das ist das Wichtige. Ich glaube, das ist in vielen Köpfen auch drin. Du verpasst nichts, wenn du dich jetzt erstmal eine Zeit lang auf eine Technik oder auf eine Sache fokussierst. Genau. So. Und das ist so das Ding, und ich halt immer zu so strugglen hatte, weil ich mir gedacht habe, ich ah, auch. muss ich nicht noch das üben und das üben, so nein, du verpasst nichts, wenn du mal drei, und das rate ich vielen jüngeren Schülern auch, wenn du mal drei Monate jetzt zum Beispiel einfach mal Speedpicking machst. Genau. Oder Legato. Oder Akkordspiel.
1: Oder Schieß mich tot, weißt du? Und das du verpasst kennst, nichts. Genau. Und kennst du dieses Phänomen, ähm, was man dann denkt, wenn du zum Beispiel eine Woche wirklich mal was ganz intensiv übst, dass du denkst, du übst es eigentlich schon monatelang. Das ist so ein ganz ja. komisches Gefühl. Und das zeigt ja. dir ja, weil du gerade sagtest, drei Monate. Jetzt mach das mal drei Monate mit einer Sache. Und ja. wir können garantieren, dass du dann hundertprozentig darin besser wirst, wenn du dich fokussierst. Das ist, ist wirklich so. Frag, frag mal die ganzen bekannten Gitarristen, kann man jetzt Fan von sein oder nicht? Zum Beispiel Joe Bonamassa hat mal im Interview gesagt, oder auch Eric Johnson, dass die sich dann, wenn die bestimmte Sachen üben, sich dann wirklich tatsächlich so sechs bis acht Wochen dahinsetzen und wirklich fokussiert nur das machen. Die verlernen ja. den anderen Scheiß ja nicht.
0: Ja, ja. Also, schau dir, Joshua Stefan hat ja, genau. letztens erzählt, bei uns war, wie er auch erzählt hat, dass er halt dann die Gypsy-Sachen eine Zeit lang nur so geübt genau. hat. Und ja, das ist auch okay, weißt du, man muss auch nicht alles können, das muss man auch dazu sagen. Richtig. Du musst nicht der Super Shredder sein und supergeil flamenco gitarre nee. spielen. Nee, das musst du alles nicht. <lacht> Okay, <lacht> also gut. <lacht> Fabi nicht ich lachen, weil wir gerade beide dann einen kleinen Insider gedacht haben, wir jetzt nicht so laut sagen. Der Groschen ist
1: erst ja später gefallen bei mir, aber ich, ich habe es gewusst.
0: <lacht> ja, okay. Hier steht Lösung. Finde heraus, was du gerade falsch machst. Wenn du das selbst nicht erkennst, dann hol dir Hilfe.
1: Ja, Ja. genau.
0: Ja, ist ein bisschen eine einfache Lösung, aber ja, ist was das kann genau. man so Exakt. sagen. Kann man so sagen. Du übst falsch und du übst das Falsche. Nein. Was ist das Falsche, was man übt?
1: Das Falsche ist vielleicht einfach die Masse, die man übt. Ne? Sag ich mal. Zum Beispiel.
0: Mhm. Vielleicht. Ich, ich finde zum Beispiel, das Falsche ist, das zu üben, was dir keinen Spaß macht. Ja, das
1: sowieso. Das ist klar. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man, vor allem wenn du einen Gitarrenlehrer hast, wenn du jemanden hast, der so ein bisschen auch aufpasst, was du übst. Klar, wenn ich jetzt übe irgendwie mit einer ganz, ganz abstrusen Technik, wo dir jeder sagen würde, boah, mit dieser Technik wirst du irgendwann mal Probleme haben werden, so. Das ist natürlich was anderes. Aber mir hat auch schon mal ein Dozent, als ich mich damals für die Musikhochschulen vorbereitet habe, und dann bin ich auch mal zu den Dozenten gefahren von den jeweiligen Hochschulen, da hat ein Dozent von der Mainzer Hochschule mir gesagt, ich habe jahrelang das Falsche geübt, weil ich halt so viel Technik geübt habe, so. Aber das hat sich nie für mich falsch angefühlt, weil ich das ja gerne gemacht habe, weil mhm. das war das, was ich machen wollte. Was sich falsch angefühlt hatte, erstmal, waren dann sämtliche jazz zu üben. Und weil die musste ich mir richtig erzwingen. Ich habe mir die Arpeggios richtig erzwungen. Und so weiter. Da sage ich, das war etwas, wo ich vielleicht mal kurz davor war, mit Jazz aufzuhören, mhm. weil ich mich da richtig am Anfang, die ersten anderthalb, zwei Jahre, richtig reingezwungen habe. Und das sagt daran, ich habe die Musik nicht gehört, ich habe das Vok Vokabular nicht verstanden. Es war für mich einfach nur, mache diese Übung, lerne das auswendig und dann wirst du ein besserer Jazzgitarrist. Aber so funktioniert das nee. nicht, wenn der Rest nicht auch dabei ist, genau. wenn du es nicht auch hörst und versuchst, das Vokabular zu verstehen. Ich hatte das vor allem. Oder, beziehungsweise, wenn du weißt, wie du es anwendest. Ich hatte das vor allem mit etwas, das nennt sich Drop-Two-Voicings. Das sind mhm. so vier Voicings, die du äh, auf, auf verschiedenen Seiten hast und so. Kennt man vielleicht der eine oder andere. Äh, ich habe die mir eingeprügelt, weil das sind vier Voicings für jeden Akkordtyp, sage ich mal. Ich habe die mir eingeprügelt und es hat nicht funktioniert. Die wollten nicht in meinem Kopf drin bleiben. Weißt du, wann die angefangen haben, in meinem Kopf drin zu bleiben? als ich das auch benutzt ja, habe, als genau. ich dann in der Uni war letzten Endes, als ich in Bands gespielt habe und ich dann und dann auch in kleinen Schritten, dann war das so, dass ich hingegangen bin und nicht jedes einzelne Voicing für jeden einzelnen Akkordtyp eine halbe Stunde gelernt habe, sondern ich habe, oh, ein Voicing gelernt. Und konnte das genau. zum Beispiel dann mal in der Band ja. anwenden. Und habe das dann immer wieder angewendet. Ein Voicing, und dann war das drin. Perfekt. Dann kam das Super. nächste Voicing und das nächste Voicing. So ging das viel schneller, als mich da durchzuprügeln, eine halbe Stunde lang
1: jedes ja. Voicing auswendig zu lernen. Weil das sind ja so. keine Vokabeln, die du lernst, sondern das sind ja die Anwendungsgebiete, die du brauchst, wenn du Musik genau. machst. Ne? Beziehungsweise sagen wir es mal so rum,
0: es sind Vokabeln, aber was bringen dir Vokabeln, wenn du nie diese Sprache Das meine spielst? ich, das
1: wollte ich sagen, genau, genau. exakt.
0: Was bringt dir Spanisch-Vokabeln zu lernen, wenn du nie nach Spanien fährst und irgendwie mal Spanisch brichst? So, dann bringt, das bringt dir dann auch nichts. Ja. Und, du, und du brauchst viel länger, um diese Vokabeln zu, zu lernen, zu können. Und das ist das, was ich falsch üben sagen würde. Das, wo du merkst, du, du hast keinen Anwendungszweck, keinen Anwendungsbereich dafür und es macht dir keinen Spaß und musst es hier ja, reinprügeln. zum Beispiel,
1: also gen genau, sagen wir, ja, du spielst in einer Rockband und äh, lernst dann für dich zu Hause Jazz-Standards und wunderst dich, warum du keinen Fortschritt machst, weil du es nie benutzt. Ne? Ja. Ja,
0: so und das müsste man eigentlich dem Dozenten, der mir das gesagt hat, ich habe das Falsche geübt, genau umdrehen, sondern sagen, das, was du mir gerade hier beibringen willst, ist das Falsche, ja. was ich übe. So, und nicht das, was ich bis jetzt geübt habe, weil da war ich gut drin, das konnte ich, und das konnte ich anwenden. Genau. So, vielleicht, was man sagen könnte, dass du übst vielleicht nicht ganz das Richtige, oder ich würde die eher raten lassen, das zu so üben, um bei Hochschulen so und so einen Eindruck zu hinterlassen. Das ist nochmal was anderes, aber einfach zu sagen, du übst das Falsche, war in dem Moment falsch. Absolut, so. ja, absolut. Und ich habe danach eher falsch geübt und habe teilweise viel Zeit auch verloren, weil ich mich darauf versteift habe, gewisse formulare Dinge zu lernen, also Arpeggios und so weiter und so fort. Klar, hat mir natürlich das in Augen was gebracht, aber gerade um Jazz zu verstehen, Denke ich mir, im Nachhinein hätte ich, wäre ich lieber hingegangen, hätte Soli transkribiert, hätte Soli nachgespielt, hätte die Musik gehört und die Musik verstanden, anstatt mich richtig mit einem Blatt Papier hinzuhocken und ja. zu sagen, ich muss jetzt das Appetio üben, das Appetio üben, das Appetit üben. Genau. Das hat mich weniger, weniger an mein Ziel Absolut. letzten Endes gebracht. Ja. Guck mal, weißt du, ja. wie du
1: das auch vergleichen kannst, wenn du zum Beispiel früher in der Schule Englisch gehabt hast und du hast dich nicht für Englisch interessiert, dann kannst du die Scheiße üben, wie du willst, du wirst nicht besser. Wenn wir aber jetzt ja. zum Beispiel unsere Helden sehen, und Interviews hören, dann wollen wir das verstehen. Das heißt, wir hören ja. das tausendmal und durch andere Kleinigkeiten lernen wir halt, was es bedeutet. Das ist genau das Gleiche in der Musik auch. So, so, lernt, so lernen ja auch viele Englisch, ja. dass die halt zum
0: Beispiel dann Serien auf Englisch gucken, Filme auf Englisch gucken. So habe ich mein Englisch gelernt, weil ja. halt einfach viele Bücher und viele Interviews von Gitarristen halt einfach auf Englisch waren. Exakt. Und so habe ich dann auch immer wieder neue Vokabeln gelernt. Und vor allem habe ich dann aber mein Englisch gelernt, als ich angefangen habe, selber Englisch zu sprechen genau. in meinen Videos zum Beispiel. So. Und deswegen, ja, und ja, so ist es halt mit Dingen, die du, ich sag mal, lernen musst. Das ist immer, das ist natürlich im Thema Schule immer eine schwierige Sache, weil ja. da kann man halt nicht individuell auf jeden eingehen. Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, früh genug zu wissen, was will man, was will man nicht. So. Und ich glaube, was, was ist wichtig und was ist
1: nicht wichtig für mich gerade. Das, das hatte der Joshua auch so ein bisschen erwähnt, der Joshua Stefan, den wir im Interview hatten. Einfach die Musik lernen zu verstehen, indem man sie extrem viel hört. Und wirklich sich mal die Mühe mhm. machen. Und selbst wenn du für das Solo dann fucking zwei Monate brauchst du das rauszuhören, aber dann verstehst du das und du merkst, dass diese ja. Silben und Worte, Licks, Phrasen ja. in tausend anderen Solis auch noch vorkommen. Ne? Und nicht einmal das Solo lernen und dann lernst du von Dream Theater Under Glass Moon, ohne es zu verstehen, dann lernst du das, dann dies ja. und es kommt nichts mehr rum. Ne? Ja, ich denke mal, das, das
0: der Punkt, der mich für mein Jazz Phrasing und meinen Jazz Sound am weitesten gebracht hat, war, als ich von Grant Green ein Solo rausgehört habe. Und dieses Solo ist super simpel und super easy. Es ist technisch nicht schwierig, es ist harmonisch nicht schwierig, aber es ist vom Timing und vom Phrasing ja. genau die Grundlage, die du dafür brauchst. Und das hat mich mehr bei, hat mir mehr, sage ich mal, näher zu meinem Jazz Sound und Jazz Phrasing und viel gebracht, als dass ich die melodischen Molton ja, Lights gelernt habe. Natürlich. Ja. So. Ja. Ja. Deswegen, und das kannst du halt, ja, das kannst du auf alles beziehen. Das beziehe ich zum Beispiel auch eben, wie gesagt, das Vertiefen und das Hören auch im Bereich von Technik. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht und sagt eben zu mir, er will Picking lernen, mhm. aber hat noch nie richtig viel von Paul Gilbert ja. oder auch von einem John Petrucci oder so gehört, dann sage ich auch, setz dich mal hin und hör dir das mal genau. an. Weil da hörst du, wie man das anwendet in, in der guten Form, in der guten Qualität so. Und auch mit einem Bewusstsein dahinter. Du hast bei solchen Leuten ja auch direkt eine beste Übung drin, genau. sage ich mal, weil die auch ganz, ganz bewusst anwenden können. Oder wenn du wissen willst, wie man richtig Economy Pick gemacht dann hat er Frank Gambale an und so, weißt du? Ja, ja. Okay. Oder ich sag's mal auf moderner Wartenweise, nur weil du eine 8 gitarre spielst, heißt das ja nicht, dass du Gent kannst. Natürlich nicht. Du musst schon auf die Musik So, hier steht als Lösung, finde heraus, wie du richtig und effektiv übst, such die Hilfe, wenn du das alleine nicht schaffst.
1: Da sind wir wieder beim gleichen
0: wie eben, oder? Ja, ja genau, genau. Das ist also, genau der Gitarrenlehrer. <lacht> <lacht> oder Gitarrenlehrer. Oder ich Gitarrenlehrer oder wird Patreon ist bei Let's Talk Gitarre. Ja. <lacht> ähm, Ich Finde heraus, wie du richtig und effektiv übst. Ja, das ist, da ist auch schon was dran. Man, man sollte schon auch wissen, wie man übt und was man da für ein Typ ist. So. Ähm, ob man eher der, ich sag mal, der Morgensmensch ist, morgens aufwachen und dann direkt Gitarre in die Hand und, oder ob man ein bisschen Zeit braucht oder ob man eher der Nachtsmensch ist und so. Bist du da etwas, der zum Beispiel gewisse Zeiten und auch gewisse Situationen Ich hatte das mal, ja. Zum Üben?
1: Tatsächlich, ich hatte es auch mal mehr so in den Abendstunden und nachts, wo es dann halt noch ging. In der Lehre ging das auch, dann hat man weniger gepennt, damals war das okay. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich lieber morgens anfange mit solchen Sachen, ja, weil ich bin morgens ja. frisch und fit, dann habe ich Zeit und ähm, also bei mir ist die beste Übungszeit tatsächlich morgens und mittags.
0: Ach mittags? Ach tatsächlich. Ja, weil abends, also ich glaub, ich abends bin, bin ich durch
1: ja. nach dem Unterrichten, da mhm. habe ich meistens keine Muse mehr. Ja.
0: Ich bin tatsächlich ziemlich flexibel, weil ich irgendwie alles mal durchgemacht habe. Aber ich glaube, wenn ich die Zeit nehmen würde, wo ich am ungernsten üben würde, wäre das mittags bei mir. Okay. Weil bei mir ist mittags, ist, bin ich auf der einen Seite ziemlich müde... Aber es ist auch noch so viel, was ansteht. so weißt, dann musst du vielleicht auch noch mal unterrichten mhm. und, oder du musst noch mal einkaufen gehen oder du musst vielleicht noch mal dorthin fahren. Mittags ist so halt irgendwie am aktivsten. Deswegen mag ich morgens oder abends ganz gerne, mhm. weil, ähm, oder beziehungsweise in meinem Fall nachts, da ähm, hast du auch deine Ruhe so ein bisschen. Gerade morgens und nachts hast du halt ja. echt deine Ruhe. Ja gut, nachts, ja, weil nachts ist, ist so natürlich
1: Luxus, ne? Das, das können wieder da, nicht.
0: Da, das ist bei mir, boah, da bin ich so happy. Ich hm. kann hier so fucking laut sein. Das juckt keinen, krass. dadurch, dass keine Wand an einem anderen Haus dran ist. Das ist so geil. Ich habe im Sommer habe ich mal einen Test gemacht. Ich übe mal laut voll aufgedreht. Okay. Ich übe mal laut. Oh, ja. Okay. Manchmal mit Kopfhörern für Präzisionsgeschichten mm. oder auch jetzt, um die Katzen nicht so extrem zu nerven. <lacht> die wollen dann vielleicht dann doch auch mal pennen. Aber ey, ich bin hier manchmal, ich mache manche Instagram-Videos, da drehe ich hier die Boxen richtig laut auf Krass. und es ist nachts um drei. Und es hat keiner draußen. Es hat keiner. Das, das ist, ist so geil, isoliert hier. Mm. Das ist richtiger Luxus hier. Aber ich hatte das auch schon gehabt, dass ich in meiner alten Wohnung, ähm, da habe ich über einer WG gewohnt. Und da wollte ich das mal austesten. Und habe damals. Irgendwas vom Dream Theater auch gut. Die was? ganze Nacht lang, die ganze... Und am nächsten Morgen stand dann das Mädel, was unter mir in dem Zimmer gepennt so, oh, ich muss halt eine Klausur schreiben. Kommt das denn wieder vor? Könnte das kannst du nicht Kopfhörer benutzen und so. Da habe ich dann natürlich Kopfhörer benutzt, da drauf geachtet. Aber mittags ist so die Zeit, wo ich zum Beispiel am ungernsten irgendwie übe. Das ist so... Vormittags geht es noch, aber so ab 1, 2 Uhr. Mm. Ja gut, späten mm. Nachmittag ist,
1: ist bei mir auch allein durch Unterrichten schon nicht möglich. Aber du hast recht, wenn man dann gegessen hat auch, dann bist du so... Pff, ja. Ne? ja, das, das ist ja, keine gute man, Zeit. Das
0: mittagstief. Und ich genieße mein Mittagstief. Das ist auch eine Zeit, wo ich gerne auch einfach mal entspanne. So. Ja,
1: ist auch wichtig. Ne?
0: Das ist auch mein tief. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. 5. Äh, du stolperst, weil du es zu theorielastig angehst. Ja. Ja. Das nee, da ist was dran. Ja.
1: Gerade wenn es um, also, um Thema Technik geht zum Beispiel. Ich meine, es ist ja gut, wenn man so seine Haltung auch mal anschaut. Aber es gibt dann auch, gibt ja diese ganzen Cracking the Code und die Geschichten und Downward-Upward-Pick-Slanting und Behind-the-Scene-Slanting und was weiß ich nicht alles. <lacht> und wenn man sich da zu viele Gedanken macht, ist es, glaube ich, auch nicht so gut. Weil im Endeffekt versuchst du dann, deine Haltung ständig zu korrigieren und äh, vergisst dann einfach auch, dass in deinem automatischen Spiel gar keine Chance hat, dass sich dann so durchzusetzen ich denke, ein gewisses Bewusstsein ist schon wichtig Ja, ja, davon. natürlich. Ähm, wo ich sagen würde, dass man
0: Stolpert zu Theorie. Es ist so eine Typfrage, glaube ich auch. Ich werde jetzt, ohne es, zu, ohne es jetzt zu weit oder irgendwas damit genauer rein zu interpretieren, ich glaube, da sind wir beide zum Beispiel auch ein bisschen anders. Ich glaube, weil ich bin halt eben jemand, ich kann, ich sag mal, ist sehr theorielastig angehen und sehr strukturiert lastig angehen ja, ja. und sehr, Dings. und ich glaube, du bist eher auch so jemand, der schon konsequent und auch äh, mit Consistency übst, aber halt du nimmst ja. dir wahrscheinlich eher mehr die Gitarre und machst das genau. und übst das dann auch ja. so ein bisschen, dass du, ne, wenn dessen ich mir ja wirklich vorher einen Plan mache und auch die, ganz genau sagen kann, was ich morgen Abend nachts üben werde in okay. unserer Geschichte, also raus, sowas, sowas kann wenn ich es dann, dann auch wirklich durchziehe, so. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Typsache, so ein bisschen hatten wir vorhin das mit dem Theorielasting schon ange hm. angegangen, äh, angesprochen mit meinem äh, Dropvoicing-Beispiel zum genau. Beispiel. Das soll einfach nur. Eine gehen wir mal für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Drop voicing ist, aber gehen wir mal auf das Thema Tonleiter oh, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Du lernst eine Tonleiter rauf und runter, Fingersatz mhm. rauf und runter und so weiter eigentlich. und so fort. Wenn es aber nie an, genau, so, genau dann oder dann, wenn ich finde, es dann oder wenn es
1: in der Praxis genauso an, das ist noch viel schlimmer, finde ich. Wenn da kein das Mensch spielt mit eine Tonleiter spiel rauf und runter nur, sondern das ist ja, erstmal wichtig, ganz klar, vollkommen. Total, aber sobald du die, also, meine Meinung ist, aber da können wir auch nochmal eine gesonderte Folge machen, wenn du die Tonleiter spielen kannst, du kannst ja auch testen mit Metronomen, dass du es sauber kannst und dass du genau weißt, was du da tust, dann musst du die Tonleiter nicht mehr üben von Anfang bis Ende, sondern da musst du versuchen, wie kann ich damit was machen, wie kann ich es anwenden. Ja, ja, das, das stimmt. Ja. Das ist eh klar. Ähm, Na, so klar ist das ich, nicht. Ich habe das schon ganz oft erlebt bei so, mir. Ja. Okay, ja. okay,
0: krass, krass. Ähm, ne, was Ich ich finde, wenn jemand, wenn jemand am Anfang von seinem Spiel ist und gerade die Tonleiter lernt und spielt dann in der Jam-Session hat eben viel seinem gerade im Muscle Memory mhm. gefestigte Tonleiter, dann ist das, finde ich, noch vollkommen legitim und so. Ich find's es tatsächlich schlimmer, wenn es jemand nicht, wenn jemand keine Anwendung dazu findet. Mhm. Ähm, eben zum Beispiel, du lernst eine Jazz-Tonleiter, wie Melodisch-Moll, ja. spielst aber die ganze Zeit eigentlich privat lieber, was ja auch vollkommen okay ist, ist nicht wertend gemeint, Helene Fischer. Ja, genau. <lacht> nee, ich meine also, oder sowas wie wie ACDC, weißt du, und spielst halt eher lieber die Pentatonic licks und so weiter und so fort. Was bringt dir dann die Melodisch-Moll-Tonleiter? So, es gibt bestimmt Punkte, je nachdem, wie man sich weiterentwickeln möchte, und wenn man halt sagt, okay, ich hätte auch mal Bock, Jazz zu machen, oder ich finde den Sound cool, oder würde mich dann auf alle Fälle, aber dann hast du auch wieder eine Anwendung. Da finde ich zum Beispiel unseren lieben Michael Wagner. Sehr sehr, sehr, cool drin, der halt auch ganz äh, wirklich auch so sagt, okay, ich lerne meine Blues Licks, genau. das sind auch vielleicht nur fünf oder sechs Licks, hat er mal gesagt, die Anwendung ist ein bisschen anders, was bringt es ihm jetzt da groß noch, die melodische Moltoleiter, ja. vielleicht mal ein, zwei kleine Ideen daraus, die er aber auch dann direkt anwenden kann. Ihm ist es immer wichtig, dass er das in seinem Sound,
1: in seinem Stil auch direkt anwenden ja. kann und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Das ist natürlich super, wenn du dann weißt, was du machen möchtest, aber das ist ja auch schon mal der, der Knackpunkt, ne? dann hast du ja gar nicht, gar nicht das Problem, dass du keinen Fortschritt machst, weil du, du hast ja dein Ziel auch da. Du weißt, was du machst, ja. und du weißt, was du dafür brauchst und ja. ähm, übst nicht so ins Blaue hinein. Ne? Mal das, mal dies. Genau. Was, wer dir da auch immer gut helfen kann? Ein Lehrer. Absolut, klar.
0: Das Steht dir bestimmt auch wieder.
1: Um musikalisch ja. zu, erfolgreich zu werden, ist es wichtig, dich auszuprobieren. Okay. <lacht>
0: Okay, kommen wir mal zu Punkt 6. Ja. Du vernachlässigst deinen Spielspaß. Ja, okay, es ist ja das, ja. worüber wir die ganze Geil, Zeit ja. geredet haben. So, geile Lösung. Nimm dir auch mal Zeit, nur Spaß <lacht> mit deiner Mutter Monika zu haben. Oh, <lacht> hallo. Jetzt wird sie aber. Oh, aber ja. da kommt das French, ja. French Kissing an der Mutter Monika. Geil. Aber dieses, dieses Spaß am Instrument haben auf eine humorvoll gesehenen Saatenweise finde ich auch sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel einen Gitarrist, ich würde sagen, sein komplettes Gitarrenspiel beruht darauf, und das ja. ist Guthrie Govan. Ja. Ich glaube, Guthrie Govan ist so einer, der zum Beispiel immer geguckt hat, wie kann der Spaß... Und Humor mit seinem Instrument irgendwo haben. Ja. Indem er Soli rausgehört hat und dann versucht hat, gewisse Sounds zu imitieren oder auch Sounds von anderen und solche Sachen. Ich finde, da so, bei so jemandem merkst du zum Beispiel, wie wichtig ihm das ist, einfach Spaß mit seinem Instrument zu haben. Absolut. Und dieses Entdecken, dieses... Tom Quayle hat das mal schön gesagt. Immer weitere Puzzleteile entdecken, um
1: das große ganze Bild ja, zusammenzufügen, weißt du? Ja, Exakt. So, Sieben, dir fehlt der rote Faden. Das hast du gerade schon schön angesprochen, wenn du so einen Plan zum Beispiel ja. machen möchtest. Das sollte jeder ja. mal ausprobieren. Ich habe das auch, ich habe das schon, wie oft ich das schon probiert habe und ich schaffe es dann eine Woche und dann verfalle ich wieder. Aber es gibt Leute, bei denen funktioniert das super gut. Ne? Ich finde,
0: man sollte einen großen, ganzen roten Faden haben. Und du hast ja gerade einen roten Faden. Ja, absolut. Faden. Du, ja, hast ja. Grade, du hast gerade einen roten genau. Faden mit deiner Gypsy-Gitarre zum Beispiel.
1: Genau.
0: So, und ich finde, man sollte, es ist jetzt nicht schlimm, wenn man halt eine Woche das macht und dann vielleicht in der nächsten Woche so... Aber solange du jetzt nicht eben hingehst und sagst, okay, ich möchte, mach eine Woche konzentriere ich nur Jazz, auch in der nächsten Woche mache ich lieber doch nur Metal. Und dann, so, ich glaube, im Großen und Ganzen solltest du langfristig ja. einen roten Faden haben. Wie detailliert der dann nochmal im Kleinen wird, das ist eine Typsache ja. auch wieder. Aber im Großen und Ganzen solltest du ein Ziel und einen roten Faden dann auch genau. haben. Ähm, was ich noch sagen wollte vorhin auch, was auch sehr hilfreich sein kann, ist auch eine Typsache und so, ist aber einfach, sich zu tracken. Ähm, gerade wenn es darum geht, wir hatten, glaube ich, einen Punkt, lass mich mal kurz schauen. Punkt 3, du machst keine Fortschritte mehr. Ähm, gerade wenn es darum geht, Übungen über einen langfristigen Zeitraum zu machen, das Tracken, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, um zu sehen, dass du einen Fortschritt machst. Ja. Weil du machst, weil du siehst es ansonsten sehr wenig. Äh, zum Beispiel, wenn du hingehst und fängst an bei einer Übung auf 100 BPM und du kommst bis nach einer Woche, sage ich mal, auf 140 BPM, dann war das vielleicht eine Woche Arbeit für dich und du denkst okay, jetzt habe ich aber noch nicht viel, aber der Unterschied zwischen 100 BPM und 140 BPM kann groß sein. So, jetzt mach das mal noch eine Woche, wenn du es dann nochmal eine Woche schaffst, 40 BPM, rüberzukommen. lass es nur 20 werden, dann bist du bei 160 ja, BPM, eben. 180, dann bist du nach einem Monat aufs Doppelte schneller bei 200 BPM. Also wenn du das mal von der Seite auch siehst und dich auch mal wirklich trackst und dir sagst, krass, ich bin bei der Übung in einem Monat doppelt so schnell geworden, dann ist das ein fucking, fucking Progress. Absolut, weißt genau. Du?
1: Das sage ich so. zu jedem Schüler, der einen Song lernt. Mach es so am Anfang, wenn du noch nicht gut bist, film dich trotzdem beim Üben, hörst dir an. Und dann hörst du dir mal ein, zwei Wochen später an. Dann, spätestens dann merkst du deinen Fortschritt. Du hast einen gewaltigen Sprung gemacht, wenn du dich wirklich damit intensiv auseinandersetzt. Ja, ja. Und auch einfach aufschreiben, ja. auf ein Blatt Papier, wie weit ist man gekommen, auch beim Songs lernen, ah
0: cool, heute habe ich First and Chorus
1: gelernt. Das habe ich, ah, hab ich zum geil, Beispiel ich, gemacht, wenn ich mich auf so, so äh, Projekte vorbereitet habe, wie Covers oder was weiß ich, dass ich wirklich geschrieben habe, das sind die Songs, die Teile, okay, guck mal, das habe ich gestern geübt ein bisschen, das habe ich dann geübt, da brauchst du so ein bisschen Struktur auch, ne? weil ja, du hast viele Songs in kurzer Zeit. Ja, ja. Mache ich für meine YouTube-Videos auch so momentan. Mhm, cool. Also gerade
0: wenn die halt so sehr komplex sind, gerade momentan das äh, No Boundaries von Michael Angelo Badio. Da ich zum Beispiel hier jetzt genau auf meinem Plan. Äh, heute Morgen, ich habe heute Morgens geübt, 6 Uhr habe ich das Tapping am Ende gelernt. 6.30 Uhr habe ich mich um die Speedpicking-Part gekümmert. 7 Uhr die Sweeps und so weiter und so fort. Das heißt, dass man das auch nochmal unterteilt. Und dann jetzt ich auch weiß, okay, geil, ich habe das gemacht. Morgen kann ich mich auch nochmal mal ein bisschen was anderes konzentrieren oder da weitergehen und so, weißt du? Also das Aufschreiben. Finde ich das ist eine sehr, sehr wichtige ja. Sache. Ja, so. Absolut. Das ist sehr, wie beim Sport auch, weißt du? Wie, man kann eine Gitarre so,
1: so gut machen. Ich mache das oft, oft, dass ich das vergleiche. Vergleiche ist, ja. wenn jetzt jemand Technik übt, vergleichst es wie wenn du deinen Bizeps trainierst. Da ja. wirst du ja auch nicht besser, wenn du das stundenlang am Stück machst, sondern Tage verteilt, oder? Wochen. Und gut,
0: gut, dass du sagst, gut, dass es mir einfällt. Da wollte ich auch noch mal drüber reden, über der Vergleich zwischen Sport ist Musik, nicht vielleicht doch auch Sport auf eine gewisse Art und Weise. Da werden wir noch mal explizit darüber reden. Da habe ich mich letztens ganz ganz viele, ganz, ganz viele Gedanken gemacht, weil ich mich auch gerade eben viel mit dem Thema E-Sport beschäftige und da ist ja auch die große Diskussion, inwiefern ist das Sport ja. und so. Okay, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Wir waren bei Punkt 7. Jetzt kommt Punkt 8. Du bist allein, allein ohne Hilfe und Unterstützung. Unter oh Gott. Wir wollten Schlager das draus machen. Das, das, das kann nicht Du
1: bist allein ohne und Hilfe und Unterstützung, unter Stützung, Baby. Hey, wir wollten unser Amigo-Coverband. Da wäre das das perfekte, perfekte yeah. Text.
0: Yeah. Ja.
1: Ja, würde ich. Ja. ja. Definitiv. Ja. Aber das hast du vorhin auch super gesagt. Such dir einen Lehrer, einen Mentor. Das ist das. Ne? Jemand, an den du dich halten kannst und der dir vielleicht auch ein bisschen den Weg weisen kann, der Erfahrung hat. Das ist sogar noch viel wichtiger. Was <lacht> mir fällt gerade auf, was ist denn diese Seite für eine Verarsche?
0: <lacht> es steht neun Gründe, warum du zu stellen aufhörst. Das hört bei achten Grund auf. <lacht> <lacht> so viel zum Thema, warum man zu früh aufhört. Die haben auch zu früh aufgehört. Ja, tatsächlich. <lacht> Ist <lacht> ja geil. Das
1: ist ja geil.
0: Alter. Nur Gründe, warum du so schnell aufhörst, nach 8 auf. Keine. Es gibt
1: acht Punkte. Genau. Kann sie hören, die Seite ihr mal verlinkt. So nach dem Motto, 8 klingt gut, aber 9 klingt besser. Lass mal 9 machen. Ja. Zählt eh keiner. Ja,
0: genau. genau. Zählt eh keiner. Fällt eh keinem auf. Du bist alleine ohne Hilfe und Unterstützung ist auch so etwas, was ich vielleicht auf die Person beziehen würde, die äh, da jetzt eben auch aufgehört hatte. Ähm. Nämlich weil, ja, der hatte, hat man Unterricht genommen, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die dich auch ein bisschen loben, die dir auch das Feedback geben. Wobei, das hat er auch, er hat auch ab und an mal Videos gemacht und das auch gezeigt mhm. und auch ab und an mal was von Europe und so gecovert und haben auch Leute aus meiner Gruppe auch gemeint, dass das gut ist mhm. und dass er, also, dass, da kann man ja das Internet auch gut für nutzen. Man muss zwar so ein bisschen aufpassen, natürlich kann auch viel Hate im Internet kommen, aber nach meiner Erfahrung in der Gitarrenszene, kommt erstmal auch wirklich gutes Feedback, so es kommt mehr gutes Feedback als das Hate kommt, so sage ich mal. Ähm, natürlich kommt auch manchmal Hate, aber da hat letztens einer, boah, das muss ich mal kurz erzählen, da hat letztens einer über ein, über ein Thema einen Kommentar gebracht. Und es ging um anderen Gitarristen. Und dann hat einer gemeint, boah, der ist ja gar nicht schnell. Ich bin einer der schnellsten Gitarristen. Er hat wirklich ernsthaft auf Englisch gesagt, I'm one of the fastest guitarists on earth. And nobody, nobody anyone is faster than me. So, Alter. Alter, dieses Ego hätte ich auch recht gerne. Aber okay, du mit deinen 30 YouTube-Abonnenten und den fünf Likes hinter dem Video. Genau, genau. Sehr toll und dem 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 Gameboy Guitar Pro Sound in deinen Videos. Geil. Mhm, alles klar. Geil, geil. Nee, ähm, aber auch sucht euch Bands, sucht euch Musiker, sucht euch Menschen, die euch da auch so ein bisschen auch unterstützen, auch wie im Sport, ja. weißt du, es bringt ja auch nichts, wenn du viel Sport machst, abnehmen willst und du hörst von niemandem, dass du auch mal Erfolge machst. Wenn dir mal jemand sagt, boah, du hast du heute abgenommen. Das, das motiviert, das motiviert. Ja. Oder genau. ja. so auch Leute müssen sich auch vielleicht auch vielleicht Leute, viel suchen, genau, ja.
1: auch vielleicht Leute suchen, die so in, mit deinem Level sind einfach mit denen du zusammen spielen kannst, mit denen du zusammen ja. wachsen, 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 Ja. Wachsen kannst. Ja, ja. Zusammen.
0: ja auch dieser die gesunde Form von Neid kann manchmal auch hilfreich ja, sein ja. eine gesunde Form da muss man darf es nicht übertreiben aber ich sehe zum Beispiel wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Video von von David Schneider oder so anschaue wie mhm. denke, wow geiles Picking League so fuck das ist geil das motiviert mich ja auch genau. irgendwo dann ah okay komm ich setze mich hin und lerne das auch oder ich möchte ein Picking League machen wo er dann denkt geil ist das fuck ist das geil ja. so weißt du das, das ist kann auch zum Ansporn solange es
1: in einem gesunden Rahmen ist das muss man auch das ist ganz äh, wichtig darf man auch bedenken die Einstellung, ein auch genau, wie wenn du das sagst, wenn, wenn du zum Beispiel irgendwas siehst von Guthrie oder so, ein Live-Solo und denkst, alter Schwede, dann gibt es einmal die ja. Kategorie, entweder bist du total demotiviert, was aber Quatsch ist, ja. eigentlich das Gegenteil, ja. du musst es so motiviert sein, dass du direkt die Gitarre in die Hand nimmst und denkst, fuck, was macht er da? Ja. Genau. Herausfinden, was macht er da ja. und einen Plan erstellen, wie kann ich das machen ja. und wie, und dann kommen wir
0: wieder auf alle anderen Punkte genau. zurück. Wie lange brauche ich dafür, wie viel Prioritäten muss ich dafür anwenden, was muss ich machen, aber es ist möglich, das zu erreichen. Es ist möglich. Es dauert vielleicht mal länger, man darf es aber nicht vergessen, bei anderen Gegenden das hat es auch so lange gedauert. Und äh, auch wenn du 20 Jahre Gitarre gespielt hast, heißt das ja nicht, dass du jeden Tag 10 Stunden geübt hast. so. Eben. Nur wie lang nur wie lange du gespielt hast, ist kein Ausmaß dafür, ob du gut bist. Und das muss ich auch oft Leuten sagen. Weil wenn sie fragen, boah, wie lange spielst du schon? Und ich mir denke, die Zahl, wie lange ich spiele, sagt doch nichts über mein Können mhm. aus. Es gibt Leute, die spielen kürzer als ich und sind besser als ich. Es gibt Leute, die spielen länger als ich und sind schlechter als ja, ich. Klar. So. Und deswegen sagt das ja nichts drüber aus. Aber das ist so wichtig, sich da auch in einem Umfeld, sage ich mal, auch zu
1: geben. Und vielleicht, so, wenn, man, wenn man, was ich vielleicht sehr, ja. sehr wichtig finde, das, was du dann, sag mal, du hast dann dein Ziel, willst du das wirklich, weil du das willst, aus innerer Überzeugung, oder willst du das, um ja. bewundert zu werden? Das ist vielleicht nochmal ja. ein sehr wichtiger Punkt, den man oft oh ja. vernachlässigt.
0: Ja, ja, ja. Das kennen wir alle. Sie ich habe auch schon
1: Sachen, wo ich gedacht habe, boah, wenn ja. ich das spiele, dann, dann denken die anderen bestimmt, ich kann das und bin geil. Und das. Ja. Völlig normal, jeder macht ja. das, ne? Ja, ich habe ich hab das mal eine Zeit lang im zu extremen Maße
0: gemacht, tatsächlich, dass ich mir wirklich bei jedem Ding, was ich geübt habe, gedacht habe, könnte das denn mm. der Martin geil finden, ja, das war so ein, oft, ein Gedanke, der oft kam, so könnte das der Martin geil finden, könnte der und der das, weißt du, so, könnte ich den damit beeindrucken, aber es hat, ich habe damit immer verkackt, weil ich es dann nie gut gemacht habe, weil ich es nie fokussiert genug gemacht habe, weil es halt nie das war, was ich wirklich machen wollte, so,
1: und das ist halt das Ding, mhm. ja, was steht denn hier als, als Lösung? Hol dir Unterstützung und Motivation in der Gemeinschaft oder im Online-Kurs? Ja, kann man das so sagen. Gut, das ist ja die Standardantwort hier bei dem Forum.
0: Was ist das für ein Baby, was da jetzt schreit bei dir? Hast du wieder Gitarre gespielt, oder was? Wie was? Hat doch gerade auf, auf der Straße irgendein Baby gespielt bei dir, oder? Ja, 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 dir, ja. Oder? Ich hab nichts gespielt. Ah, <lacht> <lacht> der Fabian spielt schon wieder Gitarre beim Heißerlauch. Oh, nee.
1: So. <lacht> Geil. Aber was können wir denn Was können wir denn abschließend? Unser. Ja, genau. Das Ding ja. ist nämlich,
0: das Abschließende ist, ab wann hört man auf? Weil es gibt einen Punkt. Ich meine, ja. wir haben jetzt darüber geredet, wie man sich motivieren kann, was man vielleicht falsch macht. Das ist auch okay. Aber wir dürfen doch nicht vernachlässigen. Es gibt Leute, die mit dem Gitarre spielen, aufhören und das ist auch okay. Genau. Da muss man dann auch als Lehrer und auch als andere du, Gitarrist absolut, sagen, ja. auch irgendwo... Jo, das ist jetzt auch okay. Ich glaube, so, dass man sich dafür entschieden hat. Ja, ich ich du? glaube,
1: du, du weißt das. Innerlich weißt du das. Weil, wenn du etwas sehr liebst, dann brennst du dafür. Und dann macht dir das Spaß. Und dann tust du es einfach. Wenn du ja. aber einfach nur kämpfst, weil du, weil du glaubst, ah, soll ich das weitermachen? Soll ich nicht weitermachen? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass man die Antwort weiß. Tief im Inneren. Und das kann dir auch keiner nehmen oder irgendwie motivieren oder wie auch immer. Sondern. Du weißt das dann, wenn der Punkt ist, aufzuhören, ist, glaube ich. Ja, es ist so ein bisschen,
0: äh, ich glaube, dass wenn man das weiß, wenn man merkt, man kämpft doch. ich glaube, es kann mir auch vorstellen, dass das so jetzt gerade bei der Person ist, über die wir dazu gekommen sind, so. Ähm, ich glaube, das Trennen ist schon schwer, weil ja. du hast auch viel Zeit da rein investiert, so. Aber es ist dann wichtig, auch loslassen zu können. So, also jetzt kommt das ganz traurige Fazit. Ja. So, so wie halt bei Beziehungen das ja, manchmal der Fall ist. Exakt. Äh, dass eine Person sich dafür entscheidet, aufzuhören. und
1: <lacht> So ist das, ja. ja. So, da muss man auch von loslassen können. Exakt, und das ist nicht leicht, keine Frage. Das äh, jetzt eine ekelhaft melancholische Note <lacht> ja, aber, auf aber trotzdem muss man einfach irgendwie dann realisieren, okay, das war's, Ende, Game Over. Ja.
0: Aber es gibt andere Dinge, es geht weiter. Ja,
1: genau. äh, äh, Lerne Mundharmoniker zum Beispiel. Haben auch
0: <lacht> andere Hobbys haben auch schöne Kinder oder genau. so, wie das heißt, exact. schöne Töchter. Andere Hobbys haben auch schöne Töchter, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, mein, so ist es halt. Und vielleicht, dann. Dann ist, es vielleicht so. ist es auch mal nur eine Pause. Also vielleicht ja. sagst du dann, okay, weißt du, ich habe das zum Beispiel gehabt in der Bundeswehrzeit, wo ich bei der Bundeswehr war, das waren sieben Monate, da habe ich, glaube ich, fünf Monate gar keine Gitarre gespielt, wirklich Pause gemacht, ja. absolut nicht, weil ja. keine Zeit und auch nur weg und es äh, hat mich jetzt auch nicht getötet und ich war danach auch nicht viel schlechter, also von daher, du, einfach machen. Wenn du finanziell nicht unbedingt davon abhängig
0: oder so ja. bist, dann ja, kann man das auch mal machen und das bringt auch einem nicht um. Mika Tyska, also Mr. Fastfinger, mhm. hat man auch mal sehr, sehr lange eine Pause gemacht, der war dann auch erst in den 30ern, als er mit seinem Mr. Fastfinger wieder anfing und so, recht spät ja auch, der ist ja mittlerweile auch schon ein paar 50. Mm. Und er hat damals gemeint, Matthias E. Ecklund war so also die Person, die ihn dazu motiviert hatte, wieder anzufangen. Weil der hatte mir mal erzählt, er war so ein bisschen halt gelangweilt von dem, was es halt so gab mm. und konnte sich nicht mehr ausdrücken. Und das ist ja auch okay. Weil der hat aber dann auch wieder seine Motivation gefunden, aber ja, so wie halt bei jedem anderen ja. Hobby ist es halt auch erstmal nur ein Hobby für viele. Deswegen ist es auch okay, auch Hobbys mal aufzuhören und ja. sein zu lassen, so. so wie Bands oder Menschen oder keine Ahnung was. Oder halt.
1: vielleicht tatsächlich mal die Gitarre zwei Wochen einfach wirklich komplett ignorieren, alles aufhören und wenn du dann merkst, nach diesen zwei, drei Wochen, hast du Bock, das Instrument selber in die Hand zu nehmen oder hast du keine Lust? Ich glaube, dann merkst du ja auch ja. so ein bisschen, okay, ja. Du musst ja nicht sofort alles verkaufen, um Gottes Willen. Ja, ja genau. Das, das sollte man ja. nicht tun,
0: Nee, das sollte das sagt es der Person, die alles verkauft hat. <lacht> äh, ja, na gut. Ja, es ist ein schwieriges Thema, ein interessantes Thema. Ähm, wenn ihr am überlegen seid, aufzuhören, wenn ihr nicht mehr könnt und ihr seid nur noch am Kämpfen, dann seid so frei, wendet euch an uns. Werdet Patreonis, gebt uns Geld, dann können wir euch weiterhelfen. Ohne Geld machen wir hier gar nichts. Genau, wir
1: sind die Coaches der Motivation hier. Motivation Coaches.
0: Genau. Jetzt sind Coaches. Ähm, nein, wir können da auch, also wenn euch wirklich sowas mal plagen, sollte jetzt mal Real Life, Real Talk hier, ne? Äh, dann könnt ihr auch natürlich jederzeit uns anschreiben und nochmal Rat holen. Wir können auch gerne ein Spiel bewerten, wenn man zum Beispiel denkt, boah, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ich würde gerne Bands spielen, aber weiß nicht, ob ich gut genug bin. Schickt uns Videos von euch. Wir gucken da gerne mal drüber und bewerten das auch ganz gerne mal und äh, können sagen, geben auch gerne Tipps, wie man weitermachen kann, so wie es, und das muss man dazu sagen, das ist das Geile in der deutschen Gitarrenszene. die meisten guten Gitarristen machen. Also ich wette, ihr könnt auch ein Video Video Nico schicken, der würde darauf antworten, nämlich genau. einen Wagner, auch einen Martin, all die Jungs, den, die kann man mal anschreiben. So, wie Ich habe die auch schon angeschrieben und genau. hab gesagt, ey, ich habe da ein Problem und so. Die sind da offen, das ist das Geile, auch Chapeau da an die Jungs da, Nico, Martin, Michi und so weiter und so fort, die kann man da auf alle Fälle anschreiben. Genau. Super, liebe
1: Jungs. Ja. Und, und wir sind ja alle irgendwie im einen Boot. Ne? Wir machen ja alle das Gleiche. Ja,
0: wir sitzen ja alle im selben Boot und ihr finanziert euch. <lacht> ihr finanziert uns, das ist eher so. Dann war ja auch, auch unterbewusst, aber je weniger Gitarristen es zum Beispiel gibt, deswegen ist es wichtig für uns zu motivieren und zu inspirieren, je weniger Gitarristen es gibt, desto weniger Kohle ist ja auch im Geschäft da, weißt du? Genau. Mal ganz, ganz wirtschaftlich gesehen.
1: Ah, <lacht> Jetzt wird interessant. Geld, Geld, Geld! Geld! Geld.
0: So, apropos Geld, ich muss jetzt noch durch ja. meine Montagsfinanzen durch Ach, und danach muss ich mich belohnen mit ein paar Menschen abschießen. <lacht> Yay, Menschen abschießen! Also, vergesst nicht, ja.
1: eure Mundharmonika auszupacken und
0: <lacht> wir das sehen uns so nächste Woche Idee, wieder. Wir sehen uns, genau, bis dann. Macht's gut, Ciao dran. ciao, ciao.